0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן במתן הג'קוזי, בתקווה בקרוב, בביתה לברכה. איתי, אנחנו באים, והפעם, אבי ריקן, מכבי תל אביב, אוטוטו עולה על הקו, גם אור יוזן. יש לנו הרבה הרבה על מה לדבר, הפרק הזה. בפרק הזה והלאה, יש לנו שיתוף פעולה חדש להציג, במיוחד בשבילכם, תרשו לנו להכיר לכם, עם איכשהו אתם טרם מכירים את ביר בזאר. ביר בזאר מבצעים משלוח בירות קראפט לכל מקום בארץ. לא משנה איפה אתם יכולים, בביטן הבריכה, אתם יכולים להיות בביתן המברכה, אתם יכולים להיות ביוטבתה, אתם יכולים להיות בקיבוץ אמיר או שמיר. לא משנה איפה אתם גרים, ללא דמי משלוח. הפרימיום של הבירות, חומרי גלם, איכותיים בלבד, בישול בתנאים הטובים ביותר. וכן, איתי, טעמנו. המשתמש ט' ואני היינו לפני שהתחיל כל הבלאגן הזה של הקורונה, במבשלה שלהם ביפו, הוציאו לנו אחלה מגש. ט' חשב זה צ'ייסרים, אלה לא היו צ'ייסרים, נהנינו לגמרי. בינתיים, שוב, זה מגיע עד אליכם, זה כיף, מי שטעם יודע, אבל מי שלא, רק תקשיבו לשמות של הבירה, בירדוד, בירה 10, 10%, והפייבוריטית שלי לקיץ, חתול שמן. איתי, אני מכריח אותך לנסות. באתר הכיפי של ביר בזאר, אתם יכולים להזמין את כל הבירות האלה, לא יודעים איך להחליט, אז בואו תסמכו עליי. יש אריזה באתר, באתר של ביר בזאר, אריזה על שמנו, היא נקראת הפודיום, או שמונה או שתים עשרה בירות. בעמוד המארזים, לכו למארז, תעשו טוב, שוב, 8-12 חתיכות, לי קרדיט, נו, תנו לי קרדיט, תנו לי, תיטמעו, חתול שמן בפנים. בקיצור, רוצים לדאוג לעצמכם שתמיד המקרר יהיה מלא בבירות בזמן שאתם מאזינים לפרק של הפודיום או צופים בנטפליקס בלי לצאת מהבית וכל העניינים האלה של מסכות וכפפות ואנשים? ביר בזאר, B-E-E-R, בזאר, B-A-Z-A-R, ביר בזאר, או חפשו גוגל, ביר בזאר, מקווה שהבדתם איך לכתוב ביר בזר, והזינו קוד קופון הפודיום, איתי, מי שכותב הפודיום, קוד קופון הפודיום בעברית, עם ה-ה, כן, הפודיום, 10 אחוז הנחה למזמינים. זה גם טעים, גם משתלם, שלכם, יוסיפון, אולטראסט חתול שמן, ורק נוסיף שהפרק הזה וכל הפרקים האלה, כמובן, כמובן, בשיתוף חבר'ה ועזרתכם, ההדסטארט עדיין, עוד 11 ימים נותרו, איתי, יש עוד מוצרים לקנות, חפשו הדסטארט שיואל, חפשו הפודיום, גם קבוצת פייסבוק פרטית לכל התומכים, אנחנו נפתח אות כשהקמפייד יסתיים. Uh, בפיד שלנו נמצאים הפרקים, מורן מאירי, עם דוקטור טל שקד, עם איב מודי מדאלס מייב, רגשת סיפור עם גל אלברמן, והסדרה על מייקל ג'ורדן, שאנחנו רואים לפי המספרים שאתם מאוד אוהבים ומכירים, אז יאללה. טור יוזן, אתם מכירים? מכירים, ואת אביריקל מכירים, מכירים, ואת אבישי זיו, אתם מכירים? תן בראש! אז שלום לאור יוזן שבביתה נגינה שלו, אהלן אורי.
1: שלום לביתה נגינה, והדשא הנקי כהגנה נגיעה.
0: ביקשת מישהו ששיחק איתך, אמרת די עם השחקנים האלה שלא שיחקו איתך, שאתה מרגיש מבוגר. זה ואין שחקן שלפחות... לא רק
1: ששיחקו איתי, נו, גם לא רק ששיחקו איתי, גם שמאוד אהבתי שהם שיחקו איתי, ומאוד הערכתי אותם. או, יפה.
0: אנחנו תמיד מתחילים חנופה. אהלן, נא הביאי כאן.
2: אהלן, אהלן. אורי, יש לי רק, לא יודע איזה זיכרונות לקחת מהתקופה איתך, מהקריירה, מהשנה ששיחקנו ביחד, בעיקר
1: שהתלוננת באימונים. למה התלוננתי? ניסיתי להעיר את האימונים. בוא, בוא... זיכרונות טובים, זיכרונות טובים. טובים, טובים. זה היה
0: ב-88'-89', לא, סתם. עוד מעט נדבר גם על זה. ריקן, אתה נמצא עכשיו בקריית שלום עם כל האמת, כל מה שסיפרת לנו עד עכשיו אמת, אחרי אימון. עכשיו, אנחנו מקליטים את זה ביום ראשון, 26 באפריל, 26 באפריל. שאלה הזויה, אבל היא השאלה הראשונה שחייבת להישאל, איך זה לעזאזל לשחק שוב כדורגל? מה בדיוק אתם עושים באימון עכשיו? עד כמה זה מצד אחד כיף, עד כמה מצד שני מתסכל, כי אתם בטח לא יכולים לעשות יותר מדי? בואו תשתף אותנו קצת במה זה אימון של מכבי תל אביב.
2: קודם כל, עצם העובדה שאנחנו עכשיו קמים בבוקר ויוצאים לקריית שלום, זה כבר איזושהי, אתה יודע, פריבילגיה מבחינתנו, כי עד היום כולם, כמו כולם, היינו בבית והתאמנו דרך במרפסות או בחדרים, אז לקום בבוקר ולהגיע לקריית שלום זה כיף. אנחנו מתחלקים ל, לשלוש קבוצות, וכל קבוצה בעצם נמצאת רחוק אחת מהשנייה. בכל קבוצה יש בין שבעה לשמונה שחקנים. ואנחנו שומרים שני מטרים אחד מהשני, אנחנו כמעט, מה זה כמעט, 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 אין מגע, אנחנו בעיקר עושים דברים שהם יותר עם כדור, טכניקה, קצת, אה, קצת אה, דברים יותר ארוכים, כדי להחזיר חזרה את כל האוויר שאיבדנו. אה, יש שחקנים שאתה יכול לא לראות אותם במשך שעה ורבע, שעה ועשרים, שהם איתך בקבוצה, ואתה לא רואה אותם כל האמון, כי הם ממש רחוקים ממך. אנחנו מחולקים פה לאזורים אחרים, אזורים שונים, זו מציאות מאוד מאוד שונה ממה שכמובן מלפני הקורונה, ו- ודברים שנצטרך להתרגל להם אבל כיף שוב לחזור למגרש, להריח את הדשא, לראות את החברים, לקבל הוראות מהמאמן, כיף,
1: כיף לחזור. אב, אבי, בוא נלך שנייה קצת אחורה, לא הרבה. שחקן כדורגל לא רגיל לפגרות כל כך ארוכות, בטח שחקן של קבוצות ששחקות באירופה, שחקני נבחרת, הפגרות אפילו בקיץ הם לפעמים עשרה ימים במקרה הרע, ובמקרה הטוב שלושה שבועות. איך הסתדרתם בתקופה הזאת שלא רק שהפגרה הייתה יותר מחודש וחצי, גם לא יכלת לצאת. אתה גם אוהב לרוץ, לא יכלתם לצאת, לר... לצאת החוצה מהבית, לא לגעת בכדור בעצם, אם... אתה יודע, לשחק בכדור. באמת תקופה שלבחינת שחקן כדורגל היא תקופה, אני חושב שזו התקופה הכי ארוכה שלך, שלא התאמנת במסגרת קבוצה, שכמובן לא היית פצוע. איך... איך עוברים את התקופה הזאת?
2: אז כן, זה נכון, האמת שזה משהו שאף אחד לא... אין לו ניסיון, זאת אומרת, אין פה מישהו שיכול להגיד, כן, כל כך הרבה תקופה כזאת ארוכה לא יצא לי להתאמן. קיבלנו כל שחקן אופניים הביתה וציוד מינימלי, הצלחנו לקחת איך שהתחילה הקורונה קצת משקולות, מזרנים, דברים שיכולים לעזור לנו לעשות אימונים אישיים, ופשוט עשינו שלוש פעמים בשבוע אימונים בזום יחד כל הקבוצה, כדי לנסות לשמור לפחות על הבסיס. ככל שהחמירו עם ההנחיות, אז אתה יודע, בהתחלה יצאנו קצת לרוץ 500 מטר ואחר כך הגבילו גם ל-100. אז אתה מוצא את עצמך רץ מסביב לבית רק במאה מטר, אולי איזה שלושים או ארבעים פעם כדי להגיע לקילומטר דרוש. זה היה ממש ממש קשה ולא כיף, ואתה לא נמצא בסיטואציה שאתה במגרש ואתה עושה אימון ואתה רגיל אליו. אתה צריך כל בוקר לקום ולתת לעצמך את האנרגיות ואת הכוח להתאמן בתקופה שהיא תקופה לא נעימה, לך, למשפחה, לחברים, לאנשים, אתה רואה חדשות ושומע על עוד חולים ואנשים ש... שאתה מאבד äh, במדינה, ועדיין אתה צריך למצוא את הכוח לבוא ולהתאמן כי זה המקצוע שלך. לא קל, חיכינו מאוד ליום שיגידו לנו שאפשר לחזור להתאמן כקבוצה, לעשות מה שאנחנו אוהבים. אה, אני מקווה שעוד לא יהיה לנו, אתה יודע, את האפשרות הזאת, היא, עד שנפרוש כמובן, אה, להיות כל כך הרבה זמן אה, אה, בלי להתאמן, לא קל.
1: רגע, בפגרה לא אתה מאבד, הדבר שכדוראיון מאבד הכי הרבה, זה את הטאצ'י עם הכדור בעצם, גם אם היא פגרה קצרה. בעצם לפי מה שאתה גם ברמה האישית, לא לא... זאת
2: אומרת, זה הדבר שאנחנו צריכים להחזיר. המזל שלי שהילדים שלי רצו קצת לשחק כדורגל בבית, אז אבא, תשחק איתנו, לפחות נגעתי קצת בכדור איתם, אבל לבד אין לך אפשרות כזאת. אז האמת שהאימונים שעכשיו אנחנו עושים, כל האימון ששעה ורבע, שעה ועשרים, לפעמים שעה וחצי, כמעט אבל אנחנו לא עוזבים את הכדור מהרגל, שזה כיף, התגעגענו אליו.
0: כמה זמן באמת צריך כדי, נגיד, נגיד רוצים להחזיר. כמה זמן אתם צריכים כדי להיות מוכנים, נגיד, למשחק חשוב נגד מכבי חיפה? כמה זמן שחקן עכשיו צריך בערך?
2: תראה, <tere>, אם <tere> אנחנו משווים את זה לטרומונה כביכול, ואי אפשר להשוות את זה לטרומונה, כי זה לא בזמנים, זה לא בהפסקה, זה לא תואם לא לכלום, אז בדרך כלל טרומונה עושים לפחות שלושה שבועות לפני משחק רגיל. זאת אומרת, אנחנו <tere> עושים מחנה אימון, לפעמים שניים, ומכינים את עצמנו. פה אנחנו לא יודעים בכלל לאיזה תאריך אתה אנחנו כמובן שחקנים, אנחנו לא צריכים להכין או להתכונן. לא, לא, ברור,
0: סתם מיניסיון,
2: אני שואל. מניסיון שש אחורה, אתה צריך לפחות שבועיים, שלושה, וגם כמובן שעכשיו אל תשכח שיש, שיש הנחיות, זאת אומרת שאין מגע, ואז אנחנו כמעט ולא מגיעים לאינטנסיביות גבוהה. אנחנו לא פוגשים אחד את השני, אנחנו עושים ממש דברים שהם מאוד התחלתיים ובסיס, שזה גם אה, טוב מבחינתנו וכיף לחזור כמובן, אבל קשה מאוד להאריך בזמנים, כי אין לאף אחד הניסיון לתקופה
0: אוקיי, תמשיך.
1: זה מצב אבסורדי, כי, קודם כל מצד אחד כל הקבוצות באותו מקום. כולם אה, היו תחת הונתן הגבלות, כולם אה, לא התאמנו אותו זמן, אבל אתה לא רק שאתה חוזר מפגרה, אתה חוזר לשיא העונה, למאני טיים. אין גביע הטוטו, אין הכנה, אין משחקים במרכאות שאפשר להיכנס איתם לכושר. זאת אומרת, בעצם מתחילים עונה חדשה בתקופה... שבחום בארץ, אם נחזור תוך חודש, וכולנו בתקווה זה יקרה, יהיה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, זה לא דומה לשום דבר שהכרנו, וגם השחקנים מבחינתם יצטרכו לעשות את האדפטציות ואת ההתאמות, כדי להיכנס לרגע השיא של העונה, בכושר האופטימלי, גם מבחינה קבוצתית, ובטח מבחינה אישית, ומבחינת אבי, ובטח מכבי תל אביב שמוליכה את הטבלה, זה אתגר, אולי אחד האתגרים הכי מעניינים בקריירה.
2: אף אחד לא יודע איך להיערך לזה, ואני סביר להניח, אני לא רוצה, אתה יודע, להביא לאף אחד, אבל שאנחנו נפגוש קשיים. כל הקבוצות, לא רק מכבי תל אביב, כל הקבוצות יפגשו קשיים בדרך. אם זה כשירות של שחקנים, אם זה יכולת פתאום לא טובה של שחקנים שכשיצאו, לה, כשסיימנו אותה, את העונה הסטירה בעצם, לפני שהתחילה הקורונה, היו שחקנים יכולות שהיו בכושר פנטסטי, ויותר קשה להם להתחיל, סליחה, אחרי טרום עונה או אחרי איזושהי הפסקה, ואין להם זמן להיכנס לעניינים, לכן זה משהו שאנחנו לא יודעים איך, נפג... איך נפגוש, מה נפגוש, ואנחנו לא יודעים גם
0: איזה קשיים יהיו בדרך. כן, okay, וזה גם יהיה בלי קהל כמעט בטוח, בטוח בהתחלה. בוא, אנחנו קודם נותנים את ההקדמה פה, אני לא רופא, אורי לא רופא, אתה לא רופא. מה ההערכה שלך אפילו, אתה יודע, בטן מצידי, מה אתה מרגיש שיהיה? מה, לגבי החזרה למדרשים? המשך העונה. מתי, מתי נגיד, אם עכשיו היית צריך להמר על זה וזה, דיבורים בחדר הלבשה, או פה ושם, ושוב, עזוב
2: אני אגיד לך את האמת, זה קשה מאוד להעריך, בזמנים מתי נחזור, מה, 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 מה הולך להיות, אנחנו גם כל הזמן אוהבים להגיד שזו סיטואציה מתגלגלת, זה אירוע מתגלגל, <אז>, אז אנחנו חיים מהיום למחר, אנחנו, רק כשהודיעו לנו שאפשר לחזור להתאמן ויש אישור והקלות הוסרו, הייתה שמחה לא רגילה, אז בואו נחשוב מה יכול לקרות כשיגידו לנו שקודם כל אפשר להתאמן רגיל, אפשר לעשות משחקונים קטנים, אפשר, דברים, אפשר להתקלח ביחד או לאכול ביחד, דברים שאנחנו <laughs> לא עושים היום. רחוק מאחד מהשני מתקלחים, לא ממש ביחד, כן, אבל לפגוש את החדר... כן, כן. לא, זה אין לנו את הפריבילגיה שהייתה לפני, שזה להתקלח אחרי אימון, או לשבת לאכול בחדר האוכל, אין את זה, אנחנו מגיעים פשוט, מחליפים נעליים, מתאמנים, וכשנגמר האימון כל אחד הולך הביתה. אז קודם כל עשינו את השלב הראשון, לשלב השני אני מקווה שנגיע כמה שיותר מהר, וכמובן אנחנו צריכים להישמע להנחיות, ולקוות שהמצב לא יחמיר ולא יהיה איזשהו גל שני. כדי שנוכל באמת לחזור לשגרה.
0: לפני, לפני שנוכל סוף סוף לדבר איתך קצת עליך ועל כדורגל והדברים שכן קרו השנה, אני רוצה לשאול אותך על זה. זאת אומרת, נגיד עכשיו, ראינו בהולנד, בהולנד החליטו שהעונה הסתיימה. הן אלופה הן יורדות, ואין גביע, את הגמר גבי, אין... עכשיו, נגיד ככה מחליטים, אוקיי? אני אפילו לא שואל אותך מי צריכה להיות אלופה ומי זה, אתה פחות אובייקטיבי. השאלה שלי היא, מה תזכור, מה תיקח נגיד, נגמרה, נגמרה העונה, מה, בעוד שלוש שנים, ארבע שנים, מה כן תזכור מהעונה הזאת, מה כן תיקח מהעונה הזאת, 26 משחקים בליגה, משה, באירופה?
2: קודם כל, זה שהעונה הופסקה ויש קורונה, אני לא חושב שמישהו ישכח בשנים הקרובות, וזה משהו, זה איזושהי פיסת היסטוריה שאנחנו כולנו חלק ממנה, זה משהו שהוא לא נתפס בכלל, אף אחד לא העריך אותו. Uh, אתה יודע, עשינו סך הכל uh, את עונה סדירה טובה, עם צברת נקודות טובה, והובלנו את הטבלה, ומובילים עדיין. Uh, קודם כל, אני מקווה שנחזור לשחק, כי כולם רוצים לחזור לשחק, למרות שזה סביר להניח יהיה בלי קהל, שזה לא נעים בכלל, ואתה יודע, שחקנים, הדבר שהכי הם זה לשחק בלי קהל, mm-hmm. אבל אתה יודע, בסיטואציה הנוכחית, קודם כל לחזור לשחק זה חשוב מבחינתנו, מבחינת כולם. אתה יודע, אני אקח את זה ששנה שנייה ברציפות אנחנו מובילים את הטבלה ולא הפסדנו עד עכשיו בליגה, שזה חשוב מאוד. בשנה שעברה היינו עם הפסד בודד בליגה, זה דברים שקשה מאוד לשמור עליהם, אתה יודע, על יציבות כזאת, והשיא של האי ספיגת שערים, זה גם משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעשות. אנשים שבתוך הכדורגל או שחקנים שתשאל אותם, הם יגידו לך שזה כמעט משהו שהוא בלתי אפשרי, אז זה עוד איזשהו משהו קטן שאפשר לקחת מהעונה הזאת עד כה. בוא נקווה שהעונה תמשיך ונוכל לזכור דברים קצת יותר טובים בהמשך.
0: אני ארים לך להנחתה קצת, גם לא ראיתי פנגה בזה ואתה הכי דגעת בזה, אמרת את זה באופן כללי, אבל אמרת, יש כאלה שהקורונה באה כשהם היו בשיא, מסתכלים עליך, גם על המספרים, אני מדבר מספרים על דקות שאיביץ' נתן לך, הופעות בהרכב, על חשבון מי גם. אפשר להגיד שריקן הקורונה באה לו בשיא.
1: לא רק ההופעות בהרכב, אני רוצה להוסיף. אבי, אתה הגעת אל מכבי מציריך, תקופה נהדרת, אתה היום קפטן של מכבי תל אביב. אמנם דור מיכה, אבל שדור מיכה לא משחק, אתה הקפטן, זה מראה אל אמון, וכך לפחות לי נראה מהצד, קשר מאוד מאוד טוב עם איביץ', מהבחינה הזאת שהוא מאוד מאמין בך. אתה יודע, להיות קפטן של קבוצה שלא גדלת בה, ושיש בה הרבה שחקני בית, זה לא עניין של מה בכך, הרבה כוכבים. באמת, איך אתה מרגיש לגבי התקופה הזאת בכלל במכבי, מבחינת הכדורגל עד, עד הקורונה, והמעמד שלך בקבוצה תח
2: קודם כל, לעניין הקפטן, יש את שרן יני, דור מיכה, יש דור פרץ גם, שיצאה סיטואציה שאף אחד מהם לא שיחק בה, כשאני שיחקתי אז יצא לי לענות את הסרט. הסרט קפטן פה זה משהו שהוא יותר מערכתי, אומנם הקשר והחיבור עם המאמן הוא חיבור טוב, אבל זה משהו שבא גם לפעמים קצת יותר מלמעלה, אז זה נותן עוד יותר איזושהי ככה מחמאה לחיבור למועדון. לגבי התקופה שבה הייתי לפני, כן, הייתי בכושר טוב. התחלתי את העונה פחות טוב, הייתה לי איזושהי פציעה בעין ש- שמאוד הטרידה אותי, אבל נכנסתי uh, חזרה לעניינים. Uh, להיות חלק מאוד משמעותי עם שחקנים כאלה טובים, ולשחק לצידם ולהיות שותף לכל מה שקרה עד עכשיו, וכן, זה... הייתי בתקופה טובה, זה משהו שאני מאוד מרוצה ממנו ממה שהייתי עד היום. אומנם מבחינת מספרים של שערים ובישולים אני לא כמו העונה שעברה, אבל אני חושב שאני עם יותר דקות, אני חושב שאני יותר עם הופעות בהרכב. עוד פעם, שמרנו על יציבות מהעונה שעברה והמשכנו את מה שעשינו וזה כיף להיות חלק מזה. לגבי החיבור עם המאמן הוא חיבור טוב, אנחנו כבר שנה שנייה ביחד, אתה כבר יודע בדיוק מה הוא רוצה, מה הוא דורש, לאיזה כיוונים הוא הולך. הקורונה באה ל... אתה יודע, אומרים את זה בדרך כלל על הפציעות, אבל דברים כאלה גם, זה דברים שבאים, אף פעם זה לא בא בזמן הנכון, והיינו שמחים אם זה לא יגיע בכלל. נצטרך להערך מחדש, להתאים את עצמנו, לנסות לחזור לכושר שהייתי בו לפני. כדי לנסות לעזור לקבוצה כשנחזור, להיות, לשמור על הטופ ולהיות בכושר הכי טוב שאפשר.
1: נפציץ. באמת כאילו רואים את ההבדל, קודם כל ברמה האישית, אני חושב שעשית השנה התקדמות גדולה, לפחות במעמד. אני רוצה דווקא להדגיש, דיברת הרבה על איביץ', ודרך אגב חלק מהשחקנים שציינת לא משחקים בגלל שאיביץ' מאמין בך ויושבים על הספסל, אבל תחת איביץ' בליגה זה דומיננטיות באמת חסרת תקדים, סיבוב ראשון לשנתיים עם הפסד אחד, גם הוא בגארבג' של הגארבג', שליטה אבסולוטית. אבל מה קורה במפעלים האחרים, גם באירופה? מאוד מעניין אותי לראות את הנקודת, לשמוע את הנקודת מבט שלך למה שקרה העונה באירופה. הפסדים ל... לב... בטח אה, אה, בליגה האירופית ליריבה שהיא נחותה מכם משמעותית, אני בטוח שהרגשתם את זה, וגם בגביע. אמנם אום אל פחם אתה גם שיחקת, בישלת והבקעת, אבל הודחתם בעונה שעברה מול בני יהודה. איך אתה מסביר את ההבדלים האלה בין היציבות והעוצמות של מכבי תל אביב בליגה תחת איבי, שבאמת, אני חושב שדומיננטיות חסרת תקדים, לבין חוסר ההצלחה במפעלים האחרים, כמובן יחסי.
2: קודם כל, בעונה שעברה, כשהתחלנו עם המאמן עם איוויץ', אז לנו, היה לנו קמפיין אירופי טוב, אני חושב שנפלנו על איזשהו פנדל שלא היה בדקה ה-90, וזה סברנו מחוסר מזל, אבל את כל השלבים הראשונים הצלחנו. לגבי העונה, אני באמת מסכים שלא הצלחנו, אני חושב שלא הגענו מספיק מוכנים. גם החיזוק הנקודתי, או החזרה של טיבי, וההגעה של, של המגן הימיני, שעזרה לנו לייצב איכשהו את, את ההגנה, ואני חושב שכאילו, אולי לא אנחנו, אבל... כל המערכת אולי חשבה שהדברים ימשיכו כמובן מאליו מעונה שעברה, וזה לא נכון. ואני הדגשתי את זה גם בתחילת העונה, שיהיה לנו מאוד 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 קשה לשחזר את מה שהעונה שעברה, ואני חושב שעד שתפסנו את זה כמערכת, כקבוצה, לקח זמן, וזה פגע, פגע בנו במפעל האירופי. לא הגענו מוכנים, אני חושב שהפסדנו ליריבות, שאפילו על הנייר, אם תיקח אותנו בכושר טוב של, של אמצע העונה, אנחנו לא, 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 לא נודח ואפילו ננצח משחקים כאלה. אני חושב שזה פספוס של כולנו, וכמובן זו אכזבה לא להצליח במפעל האירופי. לגבי הגביע, אם נפריד את עונה שעברה, אז עפנו בחצי גמר לעונה, לא, 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 שכמובן הפסדנו ליריבה הרבה נחותה מאיתנו. אה, אורי, אתה מכיר את זה ש, שאתה מגיע למשחקים שאתה אומר, זה יכול לקרות לי פעם בעשר שנים? אז זה המשחק שקרה לנו מול אום אל זאת אומרת, הובלנו אה, 2-0, חושב דקה 20 או 25, והמשחק בשליטה שלנו, ופתאום קורים דברים שאתה, שאתה אומר, זה, זה מסוג המשחקים שקורים, שאתם רואים פעם בכמה שנים בצ'מפיונס ליג, שקבוצות פתאום לא מגיבות, זה, זה מה שקרה לנו. וכשאתה מנסה לשחזר אחרי המשחק, מה קרה, אתה פתאום אומר, זה, זה דברים שלא יכולים לקרות לך, כשאתה ב- 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 שולט במשחק, וכשהדברים קורים ברגליים שלך ובידיים שלך, זה משהו שהיה, אני חושב שהגבול ההזוי מבחינתנו במשחק הזה. ועוד פעם, זה יכול לקרות פעם בכמה שנים, אני הייתי שותף 90 דקות למשחק הזה, ולא האמנתי שהמשחק ככל שהדקות עברו, פתאום גם נעלמנו. בהתחלה שלטנו במשחק, כבשנו שערים, וכל גול שהם כבשו, זה נתן להם אנרגיה וכוחות הרבה יותר גדולים. השערים שהם ספגו, זה היה 1 דקה 45 מחצית ראשונה, והשני, ממש תחילת המחצית השנייה, זה ממש בנקודות הכי רגישות של קבוצה, שאתה יכול לפגוע בהם. כמובן שגם זה האכזבה מבחינתנו, וזו עובדה שכבר בשנתיים האחרונות, גם באירופה לא הצלחנו וגם בגביע. אנחנו חייבים לשמור כמובן אנחנו נצטרך לשמור על זה גם השנה כדי להיות בטופ.
0: אני, אני חושב, קודם כל אהבתי שאורי שואל, שים לב, שכשהוא שואל שאלה כאילו עם uh, טון שלילי, הוא מפעיל את הציפורים ברקע, <laughs> כדי שיהיה <laughs> לך יותר קל. <laughs> אני רוצה לקחת את זה עכשיו <laughs> לצד ההפוך, אל תדאג, עוד <laughs> אנחנו נוגעים גם במשחק שאתה יותר טוב מאשר המשחק מול אום אבל אחרי המשחק נגד אום יש כאלה שיגידו שההרכב היה קצת, בוא נגיד, בעייתי, אני, אתה לא צריך להגיד את זה, זה אני אומר. אבל עובדתית איביץ' כאילו למד במשחק הזה כמה דברים, זאת אומרת, הש... בשחקן הזה אני עכשיו פחות נוגע, בשחקן הזה אני יותר נוגע, הרבה שחקנים שפתחו שם בהרכב מיעטו לקבל דקות אחר כך, יש מעט יוצאים מן הכלל ואתה ביניהם. ואני מתחבר לשאלה של אורי שוב, כי אני כן רוצה שתספר לנו קצת מעבר. אה, איביץ' ככה נראה, אה, זה לא סתם אוהב את אריקן, יש פה משהו מאוד מאוד ספציפי. היית רגע פצוע, אחרי הדרבי האחרון איביץ' אמר, אני לא נוהג לדבר על שחקנים, אבל, ואיך מי לך, אתה אה, אה, לא אולי באופן אקטיבי, אבל העובדה היא ששחקן העונה שעברה לא משחק, כי אתה בהרכב עכשיו יותר, לפחות במשחקים האחרונים. אם אתה טיפה יכול לספר על הקשר הזה אה, בין איביץ' לבינך, אה, אין ספק שהוא לא האיש אולי הכי קל להסתדר איתו, אתה והוא, יש שם איזה משהו, יש שם איזה משהו, אתה יכול טיפה לספר על מערכת היחסים הזו.
2: אין לי יותר מדי מה להרחיב, כי כמו שאתם מכירים אותו, אין לי יותר מדי יחסים. זאת אומרת, הוא מאמן ואנחנו שחקנים. אני יכול להיות מרגיש קצת יותר נוח לפעמים לבוא ולהגיד לו משהו שאני מרגיש או חושב. אני, הוא, אין, לא קורה לך כמעט מקרים שהוא בא ומדבר עם שחקן, וגם איתי זה לא קורה יותר מדי. האופן היחיד שבו זה מתבטא, זה אם הוא נותן לך לשחק או לא. Uh, לגבי, אני, אני שמה, הבנתי ממך שאתה אומר שיש בעיות בבחירת ההרכב, אתה יודע, היו שחק... לא, לא בעיות, רק ש...
0: בעיה במשחק
2: הזה. זו אותה התנהלות ש... שהיינו בה גם שנה שעברה, עם, זה עם כל השינויים וכל הדברים, וזו אותה התנהלות המאמן הזה קרתה גם השנה. Mm-hmm.
1: Uh,
2: אין לי משהו מיוחד שאני יכול להסביר עם איזשהו יחס מיוחד איתו, כי אין יחסים יותר מדי, אתם מכירים אותו כבר, אז שנה שנייה שלו פה, אתם רואים את הדרך שבה מתראיין, זה הדרך שבה מתנהג ביום יום, יש אימון, אם זה בא לידי ביטוי בזה שאני משחק יותר ויש לי יותר גיבוי, זה אומר שאני עושה את הדברים נכון וככה אני צריך להמשיך. אני לא רואה את זה קורה, אני, 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 אין פה איזשהו משהו מיוחד, okay. אין איזשהו יחס יותר מדי שונה ממה שיש לי יחס לאחרים. זה פשוט מתבטא בדקות, ואני שמח על כך.
0: ו- ועוד דבר שסימנתי לפני שנוכל להתקדם למשחק החיובי יותר, בוא תספר קצת על הקטע, על הפציעה הזאת בעין. יצא לנו לדבר קצת, זה שוב ל- לדעתי היה אחרי הדרבי, אם לא טועה. לא זוכר אם זה הדרבי של דצמבר או של פברואר, פברואר כנראה. דיברת שם על, ה... על הפציעה בעין, אמרת דברים מאוד מאוד מרגשים, על כמה שזה כמעט אפילו, אתה יודע, גמר לך את, ה... את הקריירה אולי, או שוב, אני לא רוצה לצטט אותך לא נכון. עכשיו יש טיפה יותר זמן מאשר ראיון של אחרי משחק, אם אתה טיפה יכול לספר מה קרה, מה היו הפחדים ואיך לאט לאט חזרת. אז אני אספר,
2: אני חושב שזה היה אחרי הדרבי בדצמבר, כי okay, זה okay. קרה לי ב... הייתה איזושהי פגעת נבחרת. חברי הטוב איתי שכטר, שהוא גם שכן שלי ושותף שלי לחדר במכבי תל אביב, אה, במאבק איתו, ואתם מכירים אותו, הוא משתמש הרבה בידיים, הוא פשוט שלח לי מרפק לעין. אה, באותו רגע זה היה נראה כמו פנס רגיל, או איזשהו פתח קטן, הלכתי לבית חולים, הכל היה נראה בסדר, אין לי זדעזוע מוח, אני יכול לחזור להתאמן. אחרי יומיים פתאום התחלתי לראות איזה שהם מבזקים בעין שמאל, וכשהתרעתי בפני הרופא, אז הוא בדק את העניין עם רופא עיניים ונשלחתי למיון, וזו איזושהי תופעה שקורית בדרך כלל לאנשים בני 50-60, שיש ג'ל שמופרש שמפריד בין הזגוגית לרשתית, משהו כזה, ופשוט זה קרה לי עקב מכה. ואם אתה לא שומר על עצמך, בתקופה הזאת אתה יכול להגיע למצב של עיבוד ראייה, בעין שמאל זה קרה לי. וסבלתי במשך חודש, אני לא יכול לעשות פשוט כלום. אני... זה, 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 זה אולי, זה מצחיק, זה דומה לעכשיו. הייתי עושה סך הכל אופניים והולך מסבב למגרש, היה אסור לי למגע, אסור לי לנגוח, אסור לי כמעט לעשות כלום. ובאותה תקופה אני זוכר שהייתה גם מצוקת קשרים באותו רגע. היו כמה פציעות ושחקנים לא שיחקו, זאת אומרת היינו ממש, אם יש שלוש עמדות בקישור, אז היו שלושה שחקנים. וזה היה הזמן שלי לחזור לעניינים אחרי שבתחילת העונה לא פתחתי בהרכב ולא הייתי כל כך דומיננטי. Uh, זו הייתה תקופה מפ... מפחידה, כי, כי כל הזמן הרופאים הדגישו ואמרו שזה מסוכן, אני יכול לאבד את הראייה. וכשאתה מאבד את הראייה, יש לזה השלכות כמובן, גם על הקריירה וגם על המקצוע שלי ועל מה שאתה עובר בחיים. זה, ומובן, המקצוע זה דבר שולי ב, 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 במצבים כאלה. Uh, לשמחתי, עם הזמן uh, הדברים הלכו במהירים יותר טוב. האמת שעד היום אני לפעמים סובל קצת מהבזקים ודברים כאלה, אבל הבנתי שזה היום כבר משהו שהוא לא מסוכן. Uh, שמח שאחר כך הצלחתי לחזור לעצמי, והדרבי הזה זה היה משחק חזרה שלי בעצם. Uh, לא שיחקתי לפני כמעט, אולי כמה דקות במשחק לליגה בקריית שמונה, ופתחתי בהרכב, שיחקתי 90 דקות, uh, כבשתי שער, אתה יודע, ניצחנו 3-0. כן, זה היה מאוד מרגש מבחינתי לחזור אחרי תקופה כל כך ארוכה, שהיו סימני שאלה לגבי בכלל הראייה שלי, התפקוד היום יומי, אז באמת התרגשתי בריאיון הזה, ו... מאז באמת, עזוב ששלושה ימים אחר כך אתם שאלתם אותי אם זה המשחק שיחזיר אותי לעניינים ושלושה ימים אחר כך לא שיחקתי דקה נגד נתניה בבית ואמרתי לכם, אל תשאלו אותי את זה, זה יעלה לי ביוקר, אני זוכר שצחקנו על זה. אז באמת המשחק הזה גם נתן לי לחזור חזרה ולהיות יותר דומיננטי וברוך השם מאז הייתי, הייתי בעניינים עד שהקורונה, חברתנו הטובה הגיעה.
0: אני זוכר את השורה הזאת שלך בסוף הראיון אחרי המשחק ואת זוכר שיחקת, אז, uh, זה, ו... אני רוצה לקחת אותך אז לפני שנמשיך הלאה ואחורה והכל, ואל תדאגו, רי יכין לך פה חיים שכאלה. בא... עוד משחק שאתה יודע, שכבשת בו את הגול הראשון, מכבי חיפה בסווי עופר, 4-3, באסה שקורה, שקורה עכשיו, אבל לפחות זה קרה אחרי אחד המשחקים הכי טובים שראינו פה בישראל, ואני חושב שאני לא מגזים. אז אתה כבשת, ואז גולה עשה 2-0, ואז איבדתם פעמיים, כאילו שני גולים, 2-2-3, 2-3-3, ויונתן כהן. בדקה ה-93, היה שם באמת הכול, גם הגולים היו, רוב הגולים היו מדהימים, קשה מאוד אפילו לבחור איזה גול היה יותר יפה, תלוי אולי גם את מי אתם אוהדים. בוא תספר טיפה-טיפה על המשחק הזה, כמה הוא נדיר אפילו בקריירה שלך, ומה הוא עשה לכם גם.
2: וואו, אני, אני לא יודע, אני מתלבט אם להתחיל מההתחלה או מהסוף בעצם, אבל ככל, כשאתה נמצא במגרש ואתה, אני, אני אחרי שתי דקות כבר ספגתי צהור, עשיתי עבירה לא פשוטה על דולב חזיזה, Mm-hmm. וכשאתה עם המאמן שלנו ובקבוצה, כשאתה סוחב צהוב זה לא
0: טוב,
2: <laughs> זה לא בריא, אבל לקחתי על עצמי לקבל צהוב בהתחלה, כי אתה יודע, זה משחקים גדולים שאתה צריך להראות, אנחנו פה, ואני חושב שהתחלנו את המשחק שם פנטסטי מבחינת האגרסיביות, היינו שם בכל מקום, אתה יודע, לכבוש שער מהיר זה גם עושה לך טוב לכל הקבוצה והביטחון והכל זורם כמו שצריך, ואני תמיד אומר את זה במשחקים בסמי אופל, אתה אף פעם לא יכול לנוח. ואני אגיד לך את האמת, שהגיעה 2-2, למרות שהיינו עדיפות ברורה, אתה, לא, לא הופתעתי, לא הופתעתי, ואני אפילו אגלה לכם סוד, בשלוש, בשלוש, שלוש, אמרתי, טוב, רק שיגמר ככה. כי כשאתה משחק בסמי עופר עם הדחיפה שלהם, שלה, של הקהל, אתה אף פעם לא יודע איך המשחק ייגמר, אתה חייב לשלוט בו, ואפילו ב 2 אתה אומר לעצמך, לפעמים זה לא מספיק, וזה מה שקרה לנו במשחק הזה. לשמחתי, אתה יודע, כבשנו את השער האחרון. ו, ובסוף ניצחנו שמשחק שכמובן הגיע לנו, אם אתה מסתכל מבחינת טקטית ומבחינת פרמטרים על המגרש, אז הגיע לנו לנצח את המשחק הזה כמובן. אם, בו, אם נלך לאחרי המשחק, לקח לנו כמה ימים להירגע מהמשחק הזה. זה משחק שאתה לא ישן אחריו, באף משחק אתה קשה לך להירגע, אבל משחק כזה, אני חושב שעה, שעה וחצי, שינה בלילה, אדרנלין, תגובות ברחוב, בייחוד כשאתה כובש גם שער, אני יכול לתאר לעצמי מהעבר זה משחק שאם אתה שותף בו, זה כמו שאתה אמרת, זה אחד המשחקים הגדולים בכדורגל הישראלי, זה משחקים שאנחנו עוד עשר ועשרים שנה נוכל לראות עם הילדים שלנו ואת המשחקים האלה, כמו שהיום משודרים משחקים של פעם, זה משחק שכיף להיות חלק ממנו. עוד פעם, זה קשה אחר כך, אתה יודע, קשה לך לחיות היום-יום, אתה סוחב תגובות, אתה לא מתאושש, אם אחרי משחק רגיל לוקח לך יום אחד להתאושש פה אתה תצא שלושה ימים, גם הגוף, האדרנלית, באמת, ועובדה שהם מדברים על זה גם עד היום, אני בטוח שידברו על זה גם בעתיד.
1: אבי, מה הכוונה, קודם כל לקחתי כמה דברים מה שדה אמר, מהסיפור, שהוא מהמשחק הזה. מה הכוונה אם המאמן שלנו לא טוב להיות עם צהוב, זה דבר <אז> ראשון. <אז> ורגע, <אז> ורגע, ורגע, ואיך, תשמע, עליתם למשחק הזה, זה היה נראה שעליתם עם, למרות שאתם אלופים, ואתם הפייבוריטים, ולא לא הפסדתם בליגה, עליתם איזשהו רצון, זה היה נראה לפחות כלפי חוץ, אגרסיביות מאוד גדולה בפתיחה, הרי 60 דקות, בטח, אתה יודע, מעזוב 60 דקות, מחצית ראשונה שליטה אבסולוטית של uh, מכבי תל אביב, דומיננטיות, גם פיזית uh, וגם בכדורגל. אז התייחס uh, לשני הדברים, א', מה הכוונה אם איביץ' לא טוב להיות עם צהוב, לא אמרת את זה רק בהקשר של דקה שנייה, וגם איך עליתם, איך הוא הכניס בכם, או האם זה בא מכם, את ה, יודע, הקבוצה האלופה, ועדיין היא באה עם הרצון, זה היה נראה לפחות, עם מין ה... משהו על הגב כדי להוכיח, אתה יודע עם מדבשת על הגב כדי להוכיח שאתם הקבוצה הכי טובה בארץ.
2: קודם כל, המאמן שלנו אוהב מחויבות ברמה הכי הכי גבוהה. מה זה אומר? הרי שחקן
1: כדורגל, אבי, במיוחד אתה, אני שיחקתי איתך, אנחנו נחזור לזה, אבל הרי אתה, זה הבסיס שלך, כושר גופני חריג ורץ וגם ממלא מספר תפקידים. כל שחקן כדורגל הוא מחויב בסוף. מה, קו... ו... מה מבדיל את איביץ' ממאמנים מה... אחרים? אורי, לא שיחקת, על...
0: אורי, אני... אני... אני קוטע, לא שיחקת מנג'ר, לא פחדת על שחקנים צהוב שייתנו עוד גליץ' ויקבלו אדום? נראה לי לזריק. אה, את אתה
1: מתכוון לפיפ"א, זה נכון, אבל זו המציאות, ודקה... אתה יודע, יש מאמנים, הוא גם ציין את זה, ב... אתה יודע, לא בהקשר של הדקה השנייה, הוא אמר, זה לא טוב להיות אצל איביץ' עם כרטיס צהוב. אז זה... זה סתם עניין אותי, כי זה אמר... יצא לו כזה בצורה מאוד ספונטנית, וגם אמרתי, כפרשן או כשחקן עבר, גם קשה לי עם העניין הזה של מחויבות, כי אני חושב שכל שחקן הוא מחויב ורוצה ותמיד נותן הכל. אין ספק שבבכבי תחת איביץ', אתה רואה קבוצה שהקבוצה היא מעל הפרסונל. ככה לפחות אני מרגיש, בגלל זה אבי גם העונה כל כך מצליח, זו דעתי. שאלה איך זה בא לידי ביטוי גם בהחלטות שלו, גם בהערה הזאת אל הצהוב, וגם על המגרש מבחינה טקטית, התקפית והגנתית.
2: אז קודם כל, כמו שאמרתי, המאמן הזה אוהב מאוד, מחויבות מאוד מאוד גדולה, גם הגנתית, גם בסקירות, גם במאבקים, ב- ב- בדואליס, כמו שאנחנו קוראים לזה, מאבקי אוויר, אנחנו תמיד מקבלים סטטיסטיקה אחר כך. אז אתה יודע, זה, 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 כ- ככה זה, כמו שאומרים, כשאתה מקבל צוהר, אז אולי טיפה אתה מפחד במגע, או מפחד בכניסה עד הסוף. ואני לא אומר שהמאמן כל כך, זה לא, זה, זה לא רע, אבל אם, אם ככל שעוברות הדקות ואתה יותר חשוף, אז סביר להניח שאתה תצא, וייכנס שחקן שהוא בלי צהוב, שהוא פרש, שיכול לתת יותר מה אינגרסיביות והמחויבות בדקות היותר מכריעות. לאו דווקא עם הזה, יכול לקרות לך גם עם מאמנים אחרים, יש מאמנים שפחות שמים דגש על וגם אתה יכול להיות חשוף לצהוב שני. אז אתה יודע, הדגשתי את זה ככה, כי לא רק אצלו, גם אצל מאמנים אחרים, לא טוב להיות עם צהוב כל כך מוקדם. אף אחד, גם אתה בקריירה שלך לא רצית לקבל צהוב מוקדם ולהיות חשוף אחר כך למצב שאתה יופי, אז אנחנו, אז פה הוא אומר לך, בוא תשתדל להישמר, ואם לא חייב אז לא לקבל צהוב, כדי שרמת האינטנסיביות והמאבקים שתיכנס אליהם, תיכנס אליהם ב-100%, בלי לחשוש לקבל צהוב לפעמים, כמובן בדרך ספורטיבית. לגבי מה שאלת אותי עוד, על מה? אה, על המשחק לנגד מכבי חיפה. אני זוכר ש...
1: על הפתיחה בעיקר, אבי, הפתיחה שלכם הייתה מדהימה, מין... אתה יודע, הייתם כל כך דומיננטיים, ודווקא מכבי חיפה הייתה אמורה להיות הקבוצה, אתה יודע, גם בבית, 30 אלף צופים, משחק עונה אחרי הרבה שנים, כאילו, כל הרצון להוכיח שהם באמת הטוענים לכתר, ודווקא אתם, באתם, ובמחצית הראשונה, באמת, אחת המחציות, לדעתי, הכי טובות תחת בכלל, בטח בעונה הזאת, כמו שאמרת, זה גם אחד המשחקים הכי גדולים שהיו לכדורגל שלנו בשנים האחרונות.
2: אז uh, כמו שאני סיפרתי לכם קצת על המאמן הזה יותר, אז המאמן שלנו, הוא לא מדגיש לך אף פעם איזה משחק יותר חשוב או פחות מבחינתו, מהקבוצה, מהמקום האחרון עד הראשון, כל משחק מבחינתו הוא חשוב, והוא באמת מתייחס לזה ככה, הוא משדר את זה ככה, אז על אחת כמה וכמה משחקים כאלה גדולים, הוא לא באמת צריך להדגיש את רמת החשיבות, כי מבחינתו כל המשחקים חשובים, והוא יודע שבמשחקים כאלה, עם איצטדיון מלא ועם uh, כל מה שקורה מסביב, וקהל לפעמים שמגיע לפני משחקים גדולים ותומך, אז לא צריך לתת את האקסטרקט, הוא לא מבחינתו, לא, לא מכין אותך יתר על המידה, הוא מכין לכל המשחקים אותו דבר. אז אני זוכר שבשבוע הזה אנחנו דיברנו בינינו, מה יהיה המפתח לצלוח משחק כזה, מה יהיה המפתח להראות דומיננטיות ולא לח... לא להיות מובל אלא להוביל. ואני זוכר שבימים קודם דיברנו בינינו על שחקני קישור ש... שהיו אה, אופציונליים לפתוח, ועם קו הגנה וכולם, כמה שפחות טעויות להיות מאוד מאוד אגרסיביים. לשלוט במשחק ולקחת את הדברים לכיוון שלנו. אנחנו להיות אלה שמובילים, וכמובן שהצלחנו לכבוש שערים, ואז זה נותן לך אפשרות גם לשלוט במשחק ולנסות, ברגע שאתה מוביל, אז הקבוצה השנייה צריכה להגיב, הם אלה שצריכים ליצור, וכשהקבוצה השנייה צריכה ליצור, היא גם חשופה לטעויות, ואנחנו ניצרנו את זה כמו שצריך.
0: אבי, כבר ותק מסוים יש לך, אני רוצה לשאול אותך על כמה... אנחנו נתחיל דווקא באמת ביונתן כהן, Uh, זה משחק שבעיניי הציג את כל, uh, את כל העונה ואת כל מה שחושבים על יונתן כהן uh, ביחד. זה שחקן שלא צריך כל דקה להיות הכי חד שהוא יכול, אבל כשהוא חד, אז הוא גומר משחק, ואין המון כאלה. אם אתה יכול טיפה לספר עליו, על מה שאתה רואה מקרוב.
2: Uh, קודם כול, אני עם יוני, uh, הוא היה בבני יהודה, ואז הוא חזר, זאת אומרת, זו שנה שנייה מלאה שלו, אבל גם התאמנו קודם, לפני, אני חושב שהשיפור שהוא עשה הוא משמעותי מאוד. הוא לא אותו שחקן כמובן, כמו שאני אוהב להגיד על הרבה שחקנים, גם על עצמי, שככל שאתה מתפתח יותר ועוברות השנים, אז אתה גם הופך להיות שחקן יותר טוב, אם זה מבחינת קבלת החלטות, אם זה מבחינת טעויות, אז הוא טועה פחות, הוא יודע בדיוק איפה הדברים הטובים שלו, איפה הוא כן יכול להשפיע על משחקים, איפה הוא יכול לכבוש שערים. אני חושב שהדרך שהוא עושה עם המאמן שלנו זה משהו מיוחד, כי הוא זה שכיוון אותו, הוא זה שנתן לו את הכלים הנכונים להשפיע. הוא גם זה שנתן לו בראש שהיה לו בסדר, ואז יוני ידע להתאים את עצמו. Uh, אני חושב שהוא מתפתח והוא יכול להפוך לשחקן מאוד, מאוד משמעותי ודומיננטי בכדורגל שלנו, אבל uh, הוא רק באמצע הדרך, אפילו פחות מזה, הוא יכול להיות הרבה יותר טוב, הוא צריך להיות הרבה יותר טוב. הוא יכול להיות יותר טוב לפרקים, לדקות יותר גדולות במשחק ולא להופיע פה ושם, אני חושב שזה משהו כמובן שהוא גם צריך לשים לב ואני כמובן אומר לו את זה. Uh, אני בטוח שיהנו ממנו גם בעתיד. אבי, מבחינת... אתה
1: עכשיו? את השנה
0: שביעית, שנייה, שנייה אחת, רק לך.
1: אוקיי, סע. אורי, קיבלת. קיבלתי. את השנה השביעית כבר מתאמן תחת מאמנים זרים, מאז שיצאת לציריך. שני דברים, שתי שאלות אני בעצם שואל. אחת, תספר על החוויות שלך מבחינת ההבדלים בין מאמן ישראלי למאמן זר, ברמה הכללית. אני מניח, שוב, גם מבחינת חנים, גם מבחינת מה שאתה מרגיש, אתה יודע, מכבי תל הרבה מאוד שנים מאמן זר. ודבר שני, איך היה המעבר בעצם, איך ההבדלים, המעבר מישראל לשוויץ וחזרה, איך זה היה מבחינתך אם צפית להישאר יותר שנים בחו"ל, או מבחינתך לחזור למכבי תל אביב זה היה בעצם השדרוג שציפית לו, איך זה מבחינת הקריירה שלך וההתנהלות של כל, כל התהליך גדילה שלך כשחקן?
2: אז האמת שסיימתי חוזה בבית"ר ירושלים והדברים שם קצת לא ברורים ולא בטוחים, עם איציק אורנפיין וארקדי שבדיוק עזב. והיו לי הצעות ממכבי תל אביב וממכבי חיפה, וכמובן עם מאוד מעדונים בארץ, כי עשיתי עונה טובה בתור קשר. כבשתי 11 שערים והייתי מאוד דומיננטי, אז אתה יודע, זה היה מבחינתי איזשהי צומת דרכים מה לעשות, איזה מועדון נבחור, איפה אני הכי יכול להצליח. ופתאום הגיעה לי הצעה משוויץ, שהסוכן שלי מאיר ריפמן הביא והחלטתי שאני הולך עם זה, לא הסתכלתי בכלל כמה כסף אני ארוויח ומה אני הולך את התנאים ובדקתי על המועדון, זה מועדון שמתמודד באירופה, שמתמודד בצמרת של ליגה שוויצארית, זה היה מבחינתי obvious שאני אלך לשחק שם. השינוי, המזל שלי, או ייאמר לזכותי, שכל הקריירה שלי עבדתי מאוד קשה. אם אתה זוכר, ראיתי, גם באימונים, לא פספסתי מטר ולא פספסתי דקה ועשיתי תמיד אקסטרות בגיל צעיר, אז כשעברתי לשחק ברמה אירופאית כזאת, וגם השתתפנו בליגה האירופית אז euh, נכנסתי לעניינים מאוד מהר, זאת אומרת, הדרישה והרמת אימונים הייתה מאוד מאוד גבוהה פיזית, והטמתי את עצמי מהר, זאת אומרת, הייתי מוכן לזה, הייתי מוכן לזה, וזה לא פגע בי, ואני חושב שפתחתי את כל המשחקים שם בחצי שנה הראשונה, עד הפגרת של, של החורף, והייתי חלק מאוד משמעותי, ועצם זה שהתאמנתי כל החיים קשה לפני זה, ושמרתי על עצמי, ועשיתי תמיד אימוני אקסטרות, נתן לי להיות ברמה הפיזית שלהם. אם נדבר חלילה, חלילה, אני לא רוצה לפגוע באף מאמן ישראלי, ואורי, אתה גם יכול לה, להעיד על זה עם השנים, שמה שהמאמנים ידעו פעם, זה לא מה שמאמנים, גם ישראלים יודעים היום. רק כשיצאתי <חל> לחו"ל, התחילו לדבר איתי על רסטיפנס, התחילו לדבר איתי על טרנזישן, כאילו על, על, על תגובה בעיבוד כדור, לחץ, יש מאמנים שקוראים לזה שלוש שניות. <חל> כל <חל> הדברים <חל> האלה, כן, הסוויצ'ים האלה, דברים שלא ידעתי לפני, כשיצאתי לחו"ל, פתאום דרשו ממני דברים, הצלחתי להתאים Uh, וכשאתה עושה את זה יותר כקבוצה, אז פתאום יותר קל לך גם. Uh, זה דברים שדורשים לך, וכשהקבוצה עושה טוב, אז, אתה עושה, אז יותר נוח לך. ואז כשחזרתי למכבי תל אביב, אז עוד פעם דרשו את אותם דברים, כי זה היו מאמנים זרים, ופתאום כשככל שהשנים עוברות, אתה רואה שגם המאמנים הישראלים מתחילים לדבר על זה. רסט דפנס, ש- זה, זה, זה מושג שרק בשנים האחרונות אנשים מכירו אותו, לפחות בכדורגל הישראלי, אתה יודע, אני עושה עכשיו קורס מאמנים, ואני שומע את השחקנים יותר ויותר כי ככל שעובר הזמן, אז מתאימים, אנחנו מתאימים את עצמנו כמובן לאירופה. אם נחזור שנייה אחורה לחזרה שלי, אז היה לי חוזה לשלוש שנים בציריך, עשיתי שנתיים טובות, ובשנה האחרונה החליטו שם לדליית את התקציב. זה בא לידי ביטוי במכירת שבעה שחקנים. הם מאוד 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 רצו שאני אשאר, מאוד רצו שאני אשאר. כמובן, אסיים את החוזה שלי, והם שמחו שאני אשאר ביותר, אבל כמובן הם רצו לעשות קיצוץ מסיבי בחוזים. <San-treeing> הייתי צריך להחליט מבחינתי אם לסיים את העונה השלישית שמה, או, ש... או שאני חוזר חזרה לארץ, כי היו לי הצעות עוד פעם, אמרתי, מכבי חיפה ומכבי תל אביב תמיד היו שם, מבחינת ההצעות. החלטתי שבשנה השלישית אני לא אשאר שם, אני אחזור, הייתה לי הצעה טובה ממכבי תל אביב, אמרתי שזה דרך טובה בשבילי, כמובן לשחק באירופה, לזכות בתארים, אתה יודע, להגיע לקבוצה שיכולה לזכות בתארים בארץ, זה משהו שאתה רוצה לקחת איתך. אחר כך, כשתסיים את הקריירה, תגיד, לקחתי תארים, הייתי פה, סך הכל הכדורגל הישראלי זה הכדורגל שלנו, זה המקום שלי, זה הבית שלי, אני רוצה להצליח פה בבית שלי. ראיתי בזה איזושהי הזדמנות טובה לחזור, להיות תחת מועדון מצליח, מסודר, שעובד תחת עוד פעם מאמנים זרים, ורוצה לה, להתמודד על תארים, אני חושב שהחזרה מבחינתי הייתה טבעית, וגם התרגלתי מהר, נכנסתי לעניינים, כמובן, כמו שאתם רואים, אני מסיים <קוד>
0: קודם כל מטורף זה, מטורף זו שנה חמישית. עכשיו, כן. אה, אורי ואני, כמו שאתם, אתה יודע, מתאמנים עכשיו בלי כדור והכול, אנחנו גם אה, מן הסתם עושים את השיחה הזאתי לא מאותו מקום, אז לפעמים יש אה, באגים בתיאום, אבל אני רוצה ללכת איתו עכשיו, ואני אתחבר אליו ואזנח את מה שרציתי קודם. אני קודם כל אספר לך שעכשיו הזכרת לי, שהזכרת לי בשווייץ, הייתי בכלל עם אשתי ב... בקובה, בעמק ויניאלס לדעתי קראו לזה, זה כאילו איזה שעתיים נסיעה מהוואנה ועוד טיול, איזה שעתיים סוסים, מנה ערף, מה זה היה, ובאיזה אוהל, כזה אוהל הערכה, היו שם שני שוויצרים ששמעו שאנחנו מישראל, היו בטירוף עליך, ובכלל, אתה יודע, לכל אורך התקופה שמענו תמיד עד כמה עברו חדר הלבשה ודברים כאלה, וזה דברים גם שאני שומע עכשיו על מכבי תל אביב, ושאתה בכלל קיבלת עוד כמה תפקידים מנהליים רציתי לשאול אותך על החזרה. אתה חוזר לבכבי תל אביב, 15-16 חזרת, נכון?
2: חמש שנים
0: אחורה, כן. בעונה של הצ'מפיונס. בדיוק בעונה של הצ'מפיונס. אני הגעתי, שהיה ש... ש... משחק מול ויקטוריה פלזן, הראשון בבית. בדיוק, בהפסד. בהפסד לפנזל. כן, פניים אחות. אז אתה מגיע למכבי תל אביב, קורה מה שקורה בצ'מפיונס, מדהים, מגיעים לצ'מפיונס והכל בעצם, אבל אתה יודע, הש... העונה הראשונה זו העונה הראשונה שהם לא זכו, שמכבי לא זוכה באליפות אחרי שלוש עונות, ואז יש את העונה השנייה שהייתה פחות טובה אפילו. אני זוכר שדיברנו, כשזכיתם, יצא לדבר ושאלתי, או בערך דיברנו על זה, אני אשמח עכשיו שתספר, היה איזשהו שלב שאמרת, לא מן הסתם, וואו, באתי לקבוצה הזאת, לקבוצה אלופה, לקבוצה הצליחה, ושנתיים לא עושים. האם, לא יודע, אם היו מחשבות בראש, משהו ללכת, לעבור הלאה, למה זה קורה?
2: קודם כל, איך שחזרתי, אמרתי שאני, אם המועדון הזה אקח אליפות בכל מקרה. אז לא ויתרתי. אני מבחינתי, והמועדון גם לא ויתר, וכשאמרתי את זה פה, אה, בזמנו רק היה בן מארנספורד בשנה שלקחנו אליפות, אז אה, דיברנו על הארכת חוזה, אמרתי לו, אני אשאר בכל מקרה, אני רוצה לקחת פה אליפות. כי בשלוש שנים הראשונות שהייתי פה בעצם לא לקחנו אליפות, אמנם הגענו לצ'מפיונס ליג והייתי חלק מאוד משמעותי, ואחר כך גם שלב בתים באירופה, שנתיים רצופות, שאני זוכר שגם כבשתי פנדל מכריע כשעלינו ל- ל- לבתים, זאת אומרת, הצלחה באירופה כן הייתה, הפסדנו פעמיים בגמר גביע, שזה, אתה יודע, דברים שיכולים לקרות במשחק אחד, ובאמת היה לי איזשהו פספוס מבחינת תארים, שכשאני ש- ש- אומר שאני חוזר לפה לא זקפתי את זה לחובתי, כמו שאתה כאילו רמזת לי שם, לא לקחתי את זה כאילו אני אשם, אבל אמרתי לעצמי שאני לא מוותר, ואני רוצה לקחת אליפות עם המועדון, ואני שמח שעשיתי את זה בעונה שעברה.
0: איך אתה יכול אז באמת להגיד, בין שלוש השעונות הראשונות למה שקורה עכשיו, נגיד ניקח שנה וחצי, שנה וחצי פלוס, מה, נגיד אם אתה באמת צריך לתת הבדל אחד, הבדל מהותי, שוב, להגיד, איביץ' זה קל, זה יהיה כללי מדי, ואתה... לא תצא מזה רק בזה. היית צריך לתת הבדל משמעותי, אתה היית פה באמת כל השנים האלה, מה ההבדל המשמעותי, מה השינוי בין שלוש עונות לעונה וחצי?
2: קודם כול, אם נסתכל אחורה בשלוש עונות האלה, או לפחות בעונה הראשונה, אני זוכר, עשינו 81 נקודות. כן. באר שבע עשו 83 נקודות. באמת. זאת אומרת, הייתה לך יריבה תחרותית שלא הפסידה, וניצחה את כל המשחקים שלה, והייתה טובה כמוך ואפילו טיפה יותר, וזכתה בתואר, תומר. בעונה באותה, באותה עונה לפחות, אה, היו, הייתה יריבה תחרותית מאוד, וכמובן גם בשנתיים אחר כך, אנחנו כמכבי תל אביב בשנתיים אחר כך היינו עובדתית פחות טובים. אה, את, ההבדל הגדול היא, קודם כל, שבשנה שעברה היה לנו פחות תחרות, וזו עובדה, ולא צריך להתבייש להגיד, להגיד את זה, עם כל השיא שלנו והבדל נקודות המטורף, הייתה פחות תחרות בעונה שעברה. הקבוצות הגדולות אה, לא הצליחו אה, להגיע למספר נקודות כמו שהם ציפו, אחוזי ההצלחה היו פחות טובים, וזה נתן לנו איזשהו דרייב וביטחון, ולנו כל הדברים הלכו, והפער היה הוא בהתאם, והיה מאוד מאוד משמעותי. הקבוצה פה נבנתה בסיטואציה אחרת, בסיטואציה של פרפליי. הגיעו אה, פחות, אני, זאת אומרת, לא הגיעו זרים עם שמות מפוצצים, היה איזשהו חיבור מיוחד לשחקנים של צעירים שחזרו מהשלוט, יחד עם צוות, שהדרישות שלו הן מאוד 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 גבוהות, זה ניהול חדר הלבשה שונה, עם חבר'ה קצת יותר צעירים, זה חיבור. אלים. גם הזרים שהגיעו לנו זה זרים שבאמת, זה אנשים מיוחדים, גם מקצועית טובים, גם חברתית, התאימו את עצמם לחדר הלבשה. היה פה משהו מיוחד בשנה שעברה, כמובן שאנחנו ממשיכים את זה גם השנה, אבל אתם רואים שגם השנה יש לנו תחרות מאוד מאוד גדולה, עם קבוצה שמצליחה להגיע לאחוזי הצלחה גבוהים, ולהגיע כמעט לאותם כי אנחנו מבחינת צבירת נקודות עושים פחות או יותר אותן צבירת נקודות כמו שנה שעברה. אז זה רק אומר שהתחרות השנה היא כמובן קשה, ולדעתי כשנחזור לליגה ואני מקווה שזה יקרה, אז זה יהיה עד הסוף. יש משהו מיוחד בשנתיים האחרונות, כן עם החזרה של הצעירים שחזרו מהשאלות וחיבור שונה, דברים שהלכו קצת אחרת. יכול להיות שמבחינה איכותית היו שנים יותר טובות למכבי תל אביב כשלא לקחנו אליפות, אבל זה לא בא לידי ביטוי התלכיד השנה, בשנתיים האחרונות, הוא יותר טוב, התלכיד, ביחד, המקסימום שאנחנו מצליחים להוציא כקבוצה הוא הרבה יותר טוב בשנתיים האלה, זה בטוח.
0: אתה יודע, כן, אורי.
1: לא, רציתי, הוא דיבר על הצעירים ועל מכבי תל אביב, הוא באמת מדבר כמו שחקן שגדל במועדון, אבל אני הכרתי את אבי שהוא הגיע כמושל לפועל פתח תקווה, מבית... גם לציר ואתה יודע, אתה מאוד מזוהה היום עם מכבי תל אביב. איפה, אתה יודע, האם אתה חוזר אחורה לשחקן נוער בביתר, הנוער, אתה יודע, הנוער של גיא דמק, עם עדיפויות, הגעת עם חן עזריאל, שניכם הייתם שחקנים מאוד מבטיחים, איפה, איך, איך דמיינת את הקרירה שלך, אם דמיינת אותה בצורה כזאת, איך היא מתפתחת, היית שחקן גם ששימש בכמה תפקידים, גם כל תפקיד שסתם אותך תמיד היית טוב, נתת 100 אחוז, אתה יודע, לפעמים זה לטובתך, לפעמים זה איך אתה היום במבט טיפה לאחור, אתה כבר לא ילד, בן 31, יש לך ילדים, איך אתה מסתכל על איך שהקריירה שלך התפתחה, אם ככה חלמת לראות אותה לסיים, כאילו להיות במכבי תל אביב, האם חלמת ל- להיות בבית"ר יותר שנים באירופה? ברמה האישית, שאתה מסתכל היום, היום בקורונה יש הרבה זמן לחשוב. <laughs> איך אתה מסתכל על הקריירה שלך?
2: <laughs> קודם כל, אני מטבעי כאדם אף פעם לא מסתכל לרחוק מדי, אבל אם תסתכל על הקריירה שלי, אז היה לי הרבה שינויים. מה זאת אומרת, כשהייתי בתור שחקן נוער, אז הובלתי קבוצת נוער והייתי קפלין ולקחנו תארים, אז כשאתה נמצא שם כל כך קרוב, כן, אתה רואה את הקריירה שלך כשחקן מצליח. ואז פתאום אתה מגיע לקבוצה עם אולי 20 שחקנים שכולם כוכבים בביתר ירושלים, ואין לך מקום, אתה לא מתאים. ואני יכול להעיד על עצמי שלא הייתי מספיק ברמה באותו זמן. אז יצאתי לחפש את עצמי בהשאלות, וכשאתה יוצא החוצה לקבוצות קטנות, ‫בנקודת מבט שונה, אתה אומר, ‫רגע, אולי מה שאני דמיינתי ‫לפני שנתיים ‫זה לא באמת מה שיכול לקרות לי, ‫אולי אני רק שחקן בינוני, ‫אולי אני רק שחקן ממוצע, ‫אולי אני לא יכול להיות אה, ‫במועדונים היותר גדולים. ‫ואתה מנסה, אתה יודע, ‫לנסות למצוא את מקומך, ‫אם זה שנה אחת כשהייתי מושל ‫במכבי בהרצליה, ‫כששיחקתי סך הכול עשרה ‫או שניים עשרה משחקים עם שני שערים, ‫או שנה שנייה שפתאום אני מחליף תפקיד, ‫חלק זה, וחלק מזה זה בגללך, אורי שבחיים לא עשיתי את זה לפני, זה תפקיד חדש מבחינתי. אז הקריירה שלך תופסת כיוון אחר פתאום. אתה אומר, טוב, איזה, כמה מגן שמאלי טוב אני יכול להיות, ואני חוזר לביתר ירושלים בתור מגן שמאלי ראשון, שלוש שנים, ופתאום הופעות בנבחרת בתור מגן שמאלי. אז אני אומר, רגע, מה הייעוד שלי, מה התפקיד שלי, האם טוב לי פה, לא טוב לי פה, האם אני באמת יכול להראות להם שאני גם טוב בתור קשר, בכלל אף אחד לא יסתכל על זה, רק אני מגן אבל לא הייתי מספיק טוב, החוסר במגנים שמאליים בארץ נתן לי כמה הופעות בנבחרת בגלל זה, אבל לא אוכלתי לתת מעצמי ולהיות טוב, עד שהגיעה מבחינתי התפנית שחזרתי לשחק כשחקן קישור בבית"ר ירושלים, וזה מה שנתן לי להגיע לשוויץ, לעשות עונות טובות ולהצליח במועדון יותר גדול, ואז זה גרם לי כמובן לחזור חזרה למכבי תל אביב, שגם פה בדרך אני חזרתי להיות מגן שמאלי, וגם פה זה עצר לי את הקריירה למשך Mm-hmm. אחרי שעלינו לצ'מפיונס ליג, אז יוקנוביץ' חשב שאני יכול להסתדר בקבוצות במשחקים בארץ, אתה שולט ברוב הזמן בכדור ואתה שולט ב- ב- במשחק, ולא צריך מגן שמאלי הגנתי, אז אבי גם יכול לעשות את זה. אבי יכול לעלות והוא בסדר הגנתית והוא טוב באחד על אחד, אז אין בעיה, אז הוא יהיה מגן. ועוד פעם נעצרה לי קצת הקריירה. זאת אומרת, הייתי עוד פעם המגן השמאלי הבינוני הזה, שלפעמים כן משחק, לפעמים לא משחק, יש ושוב פעם חלה תפנית, כשבאתי לג'ורדי, אמרתי לו, אני חושב שאני יכול לעזור בתור קשר, והיו איזה כמה משחקים עם ליטו ודגל, שחזרתי לקישור ונתתי כמה שערים, ומפה הבטחתי לעצמי שאני עם מגן שמאלי יותר לא אשחק, אלא אם כן נדרשו ממני למקרים ספציפיים. אז ידעתי, תמיד באתי לצוות מקצועי או לצוות ניהולי, ואמרתי, תעשו טובה, תביאו קודם כל מגן שמאלי טוב שיהיה פה, <laughs> כי אני לא רוצה לזוז לשם. בתפקיד מגן שמאלי לא כל כך נהניתי מהקריירה שלי, לא הצלחתי להגיע לגבהים, השינוי שלי לתפקיד קשר גם מביא ממני שערים ודברים שאני טוב בהם, אז אורי, קח על עצמך כמה שנים שפספסתי, מה לעשות?
1: לא נורא, לא, זה דווקא מעניין מה שאתה אומר, כי לפעמים דווקא גיוון, או להיות ורסטילי במשחק, להיות, ל- ל- לדעת ל- להיות טוב בכמה תפקידים זה לטובתך, פה אתה מתאר שדווקא זה במובן מסוים עצר אותך, גרם לפחת uh, ב- הערכה <ארח> <ארח> של מאמנים, זאת אומרת, אמרו, הוא סוגר פינות, ואז אם יבוא, אתה יודע, בעצם יהודך מגן שמאלי, ההופעות הן פחות טובות, אז אתה בעצם זז הצידה. וציינת את הנבחרת שם. זה לא, אתה לא מרגיש איזשהו פספוס, כי ברמה הקבוצתית אתה עושה קריירה מעולה. חמש הופעות בנבחרת, כאילו, אתה יודע, בסוף, גם אני שם בערך בהופעות שלך, זה לא איזו צביטה בלב, או שאתה אומר, בסדר, זה מה היה, זה מה יש, קריירת קבוצות מדהימה, אירופה, מהבחינה הזאת הגשמתי כמו שאתה יודע, בקטע של הנבחרת, זה איזשהו משהו שקצת חסר לך.
2: אני חושב שהיו תקופות בקריירה שלי, שכשהייתי מאוד דומיננטי, כבשתי שערים והקבוצה הצליחה, אז כן חשבתי שמגיע לי להיות חלק. אני מאוד מאוד אמיתי עם עצמי וביקורתי, ואני יכול להגיד לך שהיו המון המון שלבים או תקופות בקריירה, שלא הגיע לי פשוט להיות חלק מנפרד, כי היו שחקנים טובים יותר, או כשאני לא הייתי מספיק טוב. אבל כשהגיע לי, רציתי מאוד להיות שם. ואני חושב הוא הגיע ליותר לי הופעות מההופעות שעשיתי, זה כן. כי היו לי תקופות מאוד מאוד ארוכות בקריירה, שכן הצלחתי, שכן כבשתי שערים, שכן הייתי חלק מקבוצה מצליחה, קבוצה שכמובן, שמוב... קבוצות שמובילות את הליגה שלנו, ויש שחקנים דומיננטיים, זה בא לידי ביטוי בעיניים. החלתי <חלתי> לתת עוד כמה הופעות, אני חושב, זה בטוח, כי היו לי תקופות טובות בקריירה, אבל אני בן אדם אופטימיסט והכל בסדר, ואני גם, גם לא שולל שום דבר, אולי בעתיד אני עוד
0: מהדברים, מה שאמרת קודם, לפני השאלה הזאת, אפשר להבין שכשסבורית הוחתם, אז הוא היה הבן אדם השני הכי מאושר מהחוזה שהוא קיבל, ואתה היית הראשון.
2: <carbonate> גם אם כשאופיר דוד זאדה דו- הגיע בזמנו, אני הייתי מאוד שמח. וגם אני זוכר שהיינו במחנה אימונים שנה שעברה, כשסבורית חתם, אז ראו שאני שמח ומאושר. כי אני אוהב שהעמדה הזאת היא מאוישת כמו שצריך, יש לנו שני מגנים טובים, גם סבורית, גם דוד זאדה, אני יכול uh, להתרכז ולנסות לעשות את מה שאני טוב בו. אני תמיד אומר, אני מעדיף, או שתמיד שואלים אותי את השאלה, מה אתה מעדיף, לשחק, לפתוח מגן, או, או, או לשבת על הספסל בתור קשר, או להיות אופציה, כאילו, אני אומר, אני אוהב לעשות את מה שאני טוב בו, וזה קשר. גם אם אני יודע שאני אשחק פחות, אבל אני שמח, אני קם עם חיוך, אני נהנה להתאמן. כשהייתי מגן, לא, איבדתי קצת מהחברת משחק שלי ומהכיף היום שלי, וכשחזרתי לקישור, אני באמת ראו את זה גם במשחק שלי, שאני מאוד נהנה.
0: דבר איתי רגע ספציפית על, אתה יודע, חמש שנים שם, ואתה מספר בעצמך על נגיד שנתיים וקצת, שזה היה פחות איי 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 נגיד. בשום שלב לא, לא עזבת, או לפחות לפי מה שאני שמעתי, לא דרשת או לא התעניינת. אי אפשר קצת להבין, אמרת, נתת את ההשוואה של ספסל להרכב על, אתה יודע, על מגן וקשר, אבל היה נראה, וזו שוב אה, הנחה שלי, שאווירי כאן כל כך אוהב את מכבי תל אביב, את המקום שלו שם ואת היציבות שם כמועדון, שהוא מעדיף להיות ספסל במכבי תל אביב על פני הרכב בקבוצה גדולה אחרת, לא הרכב בקבוצה בינונית אחרת.
2: אני לא יודע להדגיש את זה כאהבה למקום, או כמו היחס שלי למקצוע והיחס שלי, היומיומי שלי, למה שאני עושה. אני מאוד טוטאלי למקום שאני נמצא בו, היום זה מכבי תל אביב, אבל גם בחיים האישיים שלי אני ככה. אני, eh, זאת אומרת, יש לי פה חוזה, והיה לי פה חוזה, כשחתמתי היה לשלוש שנים, אז לא חשבתי בדרך שאני אלך לאן שהוא יעזוב. להפך, שמתי לעצמי מטרות של אם אני פחות eh, דומיננטי או לא רלוונטי להרכב, אז כן, אני אעשה הכל כדי להיות שם, מאשר לנסות לחפש eh, eh, סיבות או, או לברוח למקומות אחרים. זה משהו שאני חי אותו ביום-יום. עכשיו, אם תבוא ותשאל אותי מה אתה מעדיף לשבת על הולך להיות דומיננטי בקבוצה אחרת, אני לא יודע להגיד לך את זה היום. אבל במקום שאני נמצא בו, אני אעשה את המקסיום כדי להיות שחקן הרכב ולא שחקן ספסל. ככה אני מסתכל I... על הדברים לפחות.
0: עכשיו, ב... יש לך גם, אתה יודע, אורי דיבר קפטן, יש לך, קראתי גם, אתה ירשת את יואב זיו, ועכשיו אני מגיע לחלק המעניין, עם <laughs> כל הכבוד <laughs> ירשת את יואב זיו אחרי, בוא נגיד, הדברים, שביכול, הדברים שלא רואים בסטטיסטיקה, האם יכול קצת להסביר מה, מה באמת, מה, מה התפקיד?
2: <laughs> אני אספר איך זה, איך זה התחיל. הייתי פה בשנה הראשונה עם יואב זיו, וכשהגעתי ורציתי כרטיסים או כל דבר אחר, אמרו לי, כל מה שאתה צריך, שלא קשור לכדורגל, תלך ליואב זיו. ואז בסוף העונה הזאת יואב עזב, הלך להפועל פתח תקווה, חושב, עוד שנה שיחק. וחיפשו בן אדם שיכול לעשות את העבודה שהוא עשה, כי אצלנו המועדון לא מטפל בדברים כאלה, עניין של כרטיסים, חניות, דברים למשפחות, קופת קבוצה שנאספת על ידי השחקנים, תרומות, כל דבר כזה, אנחנו לא בנויים לזה, לא רוצים את הכאב ראש הזה, לא יודעים לעשות את ההפרדה, אתה היחידי שיכול לעשות. אמרתי, בסדר, אני אנסה. ומהשנה, עד היום, בעצם כל דבר קטן שקורה מסביב, וזה מגיע אליי איכשהו, ומחפשים לתת את זה לי. להגיד לך שזה תמיד נוח וכיף? לא, אבל זה, זה... למדתי לחיות עם זה, להתרגל לזה. אני לוקח את הדברים האלה למקומות מאוד מאוד טובים, אם זה עזרה, גם בתקופה הזאת של הקורונה, יש, אתה יודע, כל השחקנים אצלנו בחדר הלבשה זה אנשים מאוד מיוחדים ולא כולם יודעים איך. אז פה אני בא, נכנס לתמונה, עוזר, אם זה בתרומות, אם זה ב, בדברים הכי קטנים שאפשר לעזור לאנשים, בסרטונים של דברים שמבקשים ממני כדי לבקש מהשחקנים, אני עושה את זה בכיף. זה לא רק הכרטיסים למשחקים, זה לא רק החניות, זה רק הדברים הקטנים. אני חושב שלנו, בתור שחקני כדורגל, יש הרבה מעבר למה שאנחנו מראים על המגרש, ואנחנו צריכים לנצל את כל זמן שאנחנו פה, אם זה לשמח אנשים אחרים או לעזור, ואם אני יכול לעשות את זה דרך, דרך חדר
0: זהו, וזה אולי גם הזמן והיום לחזור לעוד כמה דברים שפספסנו לפני שנשחרר אותך. ואיתך, אה, אה, אתה יודע, דיברתי איתך על יונתן כהן, אני רוצה לדבר איתך על איתן טיבי באמת, שאתה אמרת בהתחלה, איתן טיבי רק, כאילו רק הגיע, איתן טיבי כבר היה בחוץ, עכשיו, תמיד יש בדיחות על, בוא נגיד, על איך שטיבי מדבר אחרי משחקים ושהוא לא נותן יותר מדי, אבל תמיד גם אומרים לנו שיש הרבה יותר בטיבי ממה שאנחנו בתקשורת נגיד רואים, כי הוא לא דברן גדול. טיפה, לספר על המיני קם, או קם בגדול, המיני מהפך ש... שעבר טיבי.
2: קודם כל, איתן טיבי זה בן אדם מיוחד. כשאני אומר מיוחד, אז זה, זה קשה גם להסביר בטלפון, או בשיחה, או, ב... או אפילו פנים מול פנים לאדם, אתה צריך לחיות אותו בשביל <coughs> להבין. ואני אקח אתכם אחורה, איתן טיבי בעונת האליפות הראשונה שלנו, זאת אומרת העונה שעברה, לא שיחק כמעט שמונה חודשים. בן אדם לא היה בסגל אפילו. ואתם הייתם צריכים לראות מה זה התנהלות. עכשיו, אני לא מדבר על איזה שחקן צעיר שלא קיבל הזדמנות. זה בן אדם שיש לו חמש או שש אליפויות, הוא יסלח לי אם אני טועה. זה בן אדם ששיחק במועדונים גדולים, זה בן אדם שיש לו הופעות נבחרת מעל שלושים אולי. זה, זה אחד הבלמים הכי טובים שלנו בכדורגל הישראלי. זאת אומרת, לבוא לבן אדם כזה ושמונה חודשים הוא לא בסגל אפילו, מקצועית, חלק מהתקופה הוא קצת ערב חלק מקצועית, זה לא דבר שהוא בחיים שלו לא נתן לאנשים לידו להבין שהוא לא מרוצה ממשהו, בחיים הוא נתן במגרש למישהו להבין שהוא לא ייתן את המקסימום, ואנחנו יש דברים, לפעמים בכדורגל אנחנו קוראים לזה או ברכה, או חוקים לא כתובים, אבל כשאתה עושה את הדברים נכון כמוהו, אז אין סיכוי שהדברים לא יסתדרו לך. ובתחילת העונה באמת, שאתה יודע, עוד היה משא ומתן איתו של המועדון, אם הוא יחזור או לא, אני יכול להגיד לך שאנחנו השחקנים לפחות, מאוד מאוד שמחנו שהוא חתם בסוף ונשאר. כי אנחנו יודעים איזה ערך מוסף יש לו, גם בתור בן אדם וגם בתור שחקן, וכולם רואים את זה היום, זה לא מובן מאליו פתאום לחזור, אומרים קאמבק, שחקן לא שיחק שבעה או שמונה חודשים משחק ליגה, ולבוא ולתת את ההופעות שהוא נותן, ואת האיכות והרמה שהוא נותן, זה מאוד 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 קשה, וזה רק, אתה יודע, דברים לזכותו, ואנחנו עוד נוהגים לזכור, על, לצחוק איתו על התקופה ההיא, וכל הזמן אני מזכיר לו שהוא אז היה בסדר, ואז היה טוב. ולא ממורמר, ולא נתן לאנשים לידו להבין שהוא לא מרוצה ממשהו, אז הנה הוא מקבל עכשיו את, ה, את התמורה שלו. אם זה לפעמים אנחנו אנשים מאמינים, אומרים מלמעלה, יש אנשים שלא מאמינים, אומרים זה החוקים הלא כתובים בכדורגל.
0: איך אתה אולי יכול לספר דבר אחד שאנחנו עדיין לא יודעים על, ה, על, הרצף, של, על הרצף בלי לספוג, ובעיקר על, אתה יודע, דניאל טיינבאום, ש... כולנו שאלנו מי זה, אני משער שאולי גם אצלכם כמה שחקנים פחות הכירו, כי אתה יודע, שוער זה עמדה שאתה שוער שלישי או שני, אתה טיפה פחות אולי אה, 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 מוכר. אה, אם אתה יכול לקחת אותנו באמת, מה, חודשים זה היה, ולתת איזה רגע אחד שאהבת או שאתה זוכר? אה, קודם כל, זה ככל שעברו המשחקים ובאמת לא
2: ספגנו, אז נהיה איזשהו דיבור סביב זה. כאילו כל הזמן היה רק לא לספוג, לא לספוג, ואני אני, אני זוכר שאנחנו לא הכנסנו לזה חשיבות בתוך הקבוצה, כמו שהכנסו לזה חשיבות ודיברו על זה מסביב, על השיא. אז ככה שגם כשספגנו את השער, אמנם במשחק הזה לא ניצחנו, עשינו תיקו מונס ציונה בבית, אז יותר כאב לנו שלא ניצחנו מאשר שספגנו. אין לנו בעיה אם אנחנו סופגים, אנחנו רוצים לנצח. אז אנחנו לא הכנסנו לזה חשיבות, כמו שכולם הכסו לזה חשיבות, אלא לקחנו את כהישג כשזה וזהו. דניאל תמיד, אתה יודע, שוער שלא סופג בשבילו, הוא לא שמח, אז כל משחק, אני אומר לו שאני שם אותו בנבחרת חלומות תמיד. אז הוא אומר לי, כל אחרי המשחק היה בא אליי, עוד שש נקודות הבאתי לך, אחי, הוא צוחק איתי. <laughs> אמרתי לו, יאללה, עוד שש נקודות, עוד שש נקודות, אולי זה מה שעשה לו את המזל וגרם לנו לא לספוג.
0: <laughs> גדול. רגע, תגידו, ב- כאילו, ככל שזה המשיך, וככל שזה המשיך באמת, אותי עניין מה קורה באימונים. הרי באימונים... אם אתה לא עכשיו פה תפוצץ אותי, באימונים הוא היה סופג. איך זה היה כאילו, אתה יודע, אפילו הצחוקים שבאימונים, או מה יש בה, בהווי הקבוצתי של בן אדם שבמשך 13, או כמה זה היה, נראה לי במחזור ה-13, הוא ספג את הראשון. איך זה... זה ה... כן, ארבע עשר נכון, נסציה. איך זה היה באימונים בזמן הזה, אתה יודע, אחרי שבעה, שמונה משחקים? זה
2: מצחיק. קודם כול, אני לא אפוצץ אותך, אבל אני אגיד לך שגם באימונים קשה להפקיע לו, לא? זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו היינו צוחקים איתו, אומרים לו שבכלל לא מגיעים אליו לשער, זה בכלל לא הוא, זה, זה לא קשור אליו, כאילו בכלל לא בועטים אליך לשער, היינו מסתכלים בסט... בסטטיסטיקה אחר כך, ורואים שכמעט ולא איימו על השער, אז לא היינו כל הזמן, היינו צוחקים איתו שזה לא בגללו. <coughs> זאת אומרת, כל הקבוצה גורמת לזה שלא יגיעו אליו בכלל לשער, זה לא שהוא כאלה כדורים גדולים. אז היינו אומרים לו, לפחות באימונים תתאמץ קצת, במשחקים אתה לא מתאמץ, אבל בסוף שהוא ספג, אתה יודע, דרשנו ממנו לעבוד יותר קשה כדי לעזור לקבוצה. האמת שהוא עשה התקדמות uh, גדולה, אתה יודע, הוא היה פה שוער שלישי, וכמעט, uh, אתה יודע, שוערים שלישיים, uh, אגיד לך אורי, גם כמעט, ולא זוכ... לא, לא רואים אותם אפילו באימון, הם תמיד uh, ממלאים מקום של מישהו, ולעשות את הדרך שהוא עשה להיות שוער ראשון, גם למד משוערים שהיו איתו, גם uh, בחור מאוד מאוד חיובי, יש לו מיקום טוב, יש לו הבנת משחק טובה, שזה מחפה על הפחות אתלטיות שלו, אם נקרא לזה ככה, אבל... Uh, הוא שוער יציב, שוער שכיף להיות חלק מקבוצה איתו, ואני בטוח שהוא יעשה קריירה גדולה גם.
0: אורי, אתה רוצה להעלות מהאוב איזה סיפור הפועל פת לקראת סיום?
1: לא יותר מדי, אני יכול להגיד לך שאני הייתי, הוא דיבר על מכבי חיפה, אז אני הייתי במכבי חיפה שמאוד רצינו את אבי, הוא החליט ללכת לציריך. ודווקא על ציריך אני רוצה לחזור איתך, אבי, כי אתה יודע, אמרת על הסתגלות בחו"ל, ורבים, אני יודע, מרימים גבה לגבי הליגה השוויצרית אני בטוח שאתה זוכר את זה מול באזל. בטח. סאלח ונני וזומר ופביאנשר, היום בניוקאס, זה באמת קבוצה אדירה. יקין מאמן, מורת יקין, ושער ובישול. זה בעצם המשחק הגדול הראשון שלך באירופה, שהבנת שאתה שם, מה שנקרא?
2: כן, האמת שכן, זה היה משחק חמישי, ולא התחלנו את העונה כל כך טוב, ושיחקתי שם עוד קשר אחורי, ובמשחק הזה הוא רוצה שאני אהיה עשר, כאילו, קצת יותר קדימה, מתחת לחלוץ. וזה באמת משחק שהגענו, שם זה נקרא הסופר קלאסיקו, הדרבי לכל דבר, ציריך ונגד באזל, ושם יש סוללת כוכבים עם מוחמד סלאח ועם אינני, וניצחנו שתיים אחת, עשיתי גולי בישול, לצערי במשחק הזה גם נפצעתי, קראתי איזה רצועה בגרסול ונעדרתי, אבל זה באמת המשחק הראשון שאתה מבין שאתה כן יכול להיות מצליח בקבוצה כזאתי. תמיד אנחנו מנסים להשוות, אתה יודע, למה אצלנו בנבחרת, אני יכול להגיד לך מניסיון שלי כאחד ששיחק בחו"ל, כשאתה ישראלי בין זרים, יותר קל לך לבוא לידי, מאשר, לידי ביטוי מאשר שכולנו עוד פעם יחד. זאת אומרת, כשאתה יוצא החוצה ויגידו לך את זה ליגיונרים שחזרו, או לפעמים אנחנו אוהבים לעשות השוואות עם ליגיונרים שחזרו, להגיד איך יכול שפה הוא לא מספיק טוב, שם הוא הצליח יותר. יותר קל להצליח שמה כשאתה נמצא בחבורת זרים, כשאתה אה, כישראלי טכני ואיכותי, אתה אולי לא ומבחינת הרמת משחק והאינטנסיביות, הם נותנים לך דברים אה, אה, מיוחדים, אז משלימים אחד את השני. בואו נקרא לזה כהשלמה, השלמה טובה שלנו. 하, בגלל זה הישראלים כן יכולים להצליח באירופה עם האירופאים. הסגנון משחק שאנחנו מביאים והשוני מהם, זה מתאים יחד, וזה התאים לי בשנתיים שהייתי שם, וכשאני רואה ישראלים או ליגיונרים שחוזרים, וקצת יותר קשה להם פה עם החזרה, אני מבין מה קורה להם, כי גם אני עשיתי את החזרה הזאת. זה פתאום להתאים <אז> זה פתאום הציפיות ממך יותר גבוהות. באירופה זה, זה פחות מתוקשר, פחות כל היום סביב הכדורגל, החיים הם יותר נוחים, יותר זורמים. פה אתה חי את זה ביום-יום, ואתה צריך להיות בנוי לזה, ולאכול את זה ביום-יום שלך, בתגובות ב- ב- מהרחוב. שם אתה לא מבין את השפה, אתה לא מבין את התקשורת, מה אמרו, מה דיברו. היו לי שם אספות שלמות שהמאמן מדבר, ולא הייתי מבין מילה, והוא גם לא היה מתרגמים לי. אז שלחו אותי ללמוד גרמנית בדרך אחרת. זה איזושהי ככה נקודת מבט שלי ממה שאני עברתי בחו"ל.
1: זה מאוד מעניין אותי, שני דברים. קודם כל, שאלה סתם פיקנטית, האם מוחמד סאלח, איכשהו שיערת שהוא יהפוך לשחקן כמו שהוא הפך להיות שחקן, אחד מהחמישה הכי טובים בעולם בתפקיד שלו. ודבר שני, גם אתה הרי משחק היום עם הרבה מאוד שחקנים מוכשרים, גם בטח מתעמנים בשביל שחקנים שעולים מהנוער. מה אתה מייעץ להם בכל זאת? אתה כבר בן 31, עברת. אנחנו יודעים שברמת הנבחרת וברמה האישית, תמיד כן מתקדם בחו"ל, וזה בטוח טוב לנו שיוצאים החוצה, בטח גם לליגה שוויצרית, גם לליגות אחרות. אם מתייעצים איתך, היית, אם היית חוזר אחורה, היית כן אולי מנסה להישאר עוד כמה שנים בחו"ל, למשוך את זה עוד קצת, תראה לאן מונאסדאבור הגיע מהליגה השוויצרית. אתה יודע, כל מיני דברים כאלה, למה, אתה יודע, הרי בסופו של דבר, כדי שהנבחרת תצליח, אני מודך שאתה יודע את זה, אנחנו כן צריכים להוציא כמה שיותר שחקנים מחוצה,
2: אז קודם כל לגבי סאלח, כן, מהרגע הראשון ישר ראוי שהוא יגיע ו... ויהיה לגבי אחד המועדונים הגדולים. אני זוכר משחקים מולו, היה קשה מאוד לעצור אותו. היה משחק אחד בשלג, שהוא נכנס חצי שעה לסוף, ופשוט אמרתי לו שאין מצב שהוא עובר. כאילו, מה זה אמרתי לו? הוא שתי עבירות ראשונות, קיבלתי צהוב עליו, למה בשלג, חלקלק, היה קשה מאוד לתפוס אותו. הוא אמר לי, אני לא אשכח את זה, הוא אמר לי, השלג הזה לא מתאים לי, אני מחכה שייגמר, וזה מטורף גם, אתה משחק איתו בשלבים הראשונים עוד שהוא היה בבאזל, הוא לא היה דומיננטי כמו שהוא היום, אז אתה רואה איזה דרך מהירה הוא עשה, זה כאילו, זה משהו לא רגיל, ואתה לפעמים אומר לעצמך, זה לא בטוח אותו שחקן שהיה, אולי אנחנו לא באותו מקצוע מה שנקרא. ואתה יודע, לגבי השאלה שלך השנייה עם צעירים, יש המון המון צעירים שלפעמים אני, מהניסיון שלי אומר שכן כדאי ללכת להשאלה. זה כל הזמן איזשהו דיון שקיים בקבוצות, מה כדאי ללכת להשאלה, לשחק 20 משחקים ולהיות דומיננטי בקבוצה קצת יותר קטנה, או להישאר ולנסות להתחרות במועדון גדול ולנסות לשחק, ולשחק אולי פחות. זו שאלה שהיא קיימת, והתשובה, אחת, אין תשובה חד משמעית, אין, אין אמת אחת בעניין הזה. לי עשה טוב כשהלכתי להשאלה לשנתיים. כששמעתי את אורי אוזן במגרש, ו, ו, ושצעקו עליי, ושהתנאים הם פחות טובים, לי עשה טוב השלושים משחקים ששיחקתי בהפועל פתח תקווה כדי להיות שחקן בשל יותר, כדי להבין את המשחק טוב יותר, ולתחליף לדקות משחק אין, אז בעניין הזה אני כן ממליץ ללכת להשאלה. אם אנחנו מדברים על לצאת לחו"ל, אז כמובן שאתה רוצה להמליץ לשחקנים לצאת לחו"ל, אבל אם הם משחקים במכבי תל אביב והם מאוד, מאוד דומיננטי, אז הם צריכים לבחור לאן לצאת, מהבחירה שלהם ל... לאיזה מועדון לצאת, אם הוא נלחם על תארים, אם הוא דורש מהם, איזה צוות זה דברים מאוד מאוד אינדיבידואליים, כששחקן מגיע עם איזושהי הצעה, אתה צריך לבחון אותה, זה. אין, 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 אין אמת אחת ותשובה אחת, זה דעתי לפחות, מהניסיון הקטן שיש לי. אז אה, יש את הדיונים האלה הרי פה בקבוצה, ושחקנים כן מתייעצים, כן שואלים, מה אתה אומר, אם הייתי מקבל הצעה כמו שאתה קיבלת אז, לצאת, לא לצאת, לי באותה תקופה זה התאים לצאת, ובאותה תקופה זה התאים לי לחזור, גם מבחינה כלכלית זה התאים לי לחזור, לא התאימו לי כמו לבוא לקבוצה שמובילה פה את הליגה שלנו, וזה הבית שלי ואני רוצה להצליח בו פה מאוד, שזה משהו שמשך אותי לחזור. אם הייתי, יכול, אם הייתי רוצה להמשיך שם, אם צריך, החלפנו טיוטות ראשונות להארכת חוזה לעוד שלוש שנים, לפני שהגיעה ההחלטה שלהם לדלל את התקציב, זה כמעט נסגר, אם זה היה נסגר, אז הייתי מאוד שמח, לא קרה כלום, הייתי צריך לחזור, אני שמח גם על ההחלטה לחזור.
0: מה, אבי, לפני סיום באמת, ואני עכשיו אומר לכל שחקני מכבי תל אביב, שאני יודע שכמה מהם מאזינים, אולי לפרק הזה יותר מכמה יאזינו כי זה אתה, אז תניחו רגע את הפרק, תניחו את האוזניות שנייה, כי אני רוצה לשאול אותו משהו עליכם. הימור, מי השחקן הבא שיוצא לאירופה הוא מכבי תל אביב? ושוב, לא צריך ידע, תן תחושה, ואם לא, אז תשקר. <laughs>
2: קודם כל, אנחנו ישראלים, ומאוד מאוד קשה לנו לצאת לחו"ל. מאוד קשה לנו, למי שאין דרכון, אבל אני כמעט בטוח שלרוב יש דרכונים. שחקן צעיר אתה רוצה?
0: מה שאתה רוצה, זה הימור שלך, אתה לא מחויב בו, זה לא ש... כן, כן, שחקן
1: צעיר, אבי, אבי, כן. כן, כמובן שחקן צעיר,
0: כמובן שזה אמור להיות שחקן
1: צעיר.
2: פחות מ-23. אני חושב שאולי שחר פיבן, דן גלאזר, גם מאוד מאוד יכולים להצליח וכולם מתאים. מה לא? ב-96, אני
1: רוצה יותר צעיר.
2: יותר צעיר מזה? אה, 24 זה
1: מבוגר, אבי, אתה יודע. אתה רוצה שאני אלך ל...
2: למה? אני יצאתי בגיל 23, נכון. זה יותר צעיר מ-24,
1: בגלל זה הלכתי לשם.
2: אתה רוצה שנתונים שלך, מהנוער, אני לא כל כך מכיר את הנוער שלך.
1: לא נגזים, אבל אפשר. אני חייב להילחם פה עם אורי, עם כל
0: הכבוד בשנתונים, אנחנו רוצים אנשים שאנחנו מכירים. אני שאלתי שאלה מאוד מאוד ספציפית, והתשובה של אבי אגב בסדר איתה. אני חושב שגם אילון אלמוג יכול גם להצליח בחו"ל,
2: הוא מתאים מבחינה פיזית, הוא עוד צריך לעבור עוד המון משחקים ועוד כמה שיותר רימונים עם הצוות הזה, כדי להפוך את עצמו לשחקן הרבה הרבה יותר טוב ממה שהוא היום, כי הוא יכול להיות, לא רק מבחינת הנתונים הפיזיים, מבחינת הבנת משחק, מבחינת החלטות, מבחינה טקטית, כדורגל זה עולם מלא, יגיד אורי, אני חושב שהוא יכול להיות יותר טוב והוא יהיה.
0: יפה מאוד. אתה רואה אורן
1: שמתעקשים, מקבלים תשובות
0: טובות. אורי, אחרי זה שננתק, ריקי, אני אספר איך אתה רק עיכבת את התשובה. עכשיו, דבר אחרון, לפחות מבחינתי, אם אורי אחרי זה ירצה משהו עם הציפורים שלו, אז זה דבר אחרון שלי. בתקופה עכשיו גילינו באמת את הזום, את השיחות וידאו ואת הכל, וזה מצד אחד נוראי, כי זה לא באמת איך שאנחנו רגילים לעבוד, בטח אתם, אבל בכל זאת לפעמים מתגלים כוכבים. מי כוכב הזום של מכבי תל אביב? מי כוכב, אתה יודע, אפילו באימון אופניים, מישהו שבאמת אתה במשבצת שלו, אתה חייב להסתכל, או אם זה שיחת קבוצה, אז הוא זה שהכי מצחיק, והכי פה והכי שם. מי כוכב הזום של מכבי תל אביב?
2: אבל אני לא אפתיע אותך בתשובה שלי, זה בטוח. לא שכטר,
0: ממקום שני. אין דבר כזה לא שכטר. אז אתה שואל, כולם, חוץ
2: משכטר, כי שכטר זה ברור התשובה. שכטר זה מספר אחת בהכול בדברים האלה. שכטר, אני תמיד אומר, אם לא שיחקת עם שכטר ועדן אתה צריך אותם איתך בחדר הלבשה, זה שני אנשים מיוחדים. הם מעבירים לך את היום עם יותר בכיף, אתה מבין? זה היסטוריה לשחק עם שחקנים כאלה. אנשים לא באמת מבינים כי הם לא חיים אותם, הם חיים אותם פעם בשבוע בתשעים דקות. אבל להיות עם שחקנים כאלה בחדר
0: הלבשה זה נכס לכל דבר. מה, אם אתם רוצים, אני גם אתן פה סקופ, זה הפוך על הפוך. אני לא יודע אם אי פעם אמרתי את זה, אבל הספר על זהבי, אני חושב שדיברתי עם שמונים אנשים. בלי ספק... השיחה שלי, שיחת רקע עם איתי שכטר, הייתה, זה היה, נגיד, לא יודע אם זה היה שעתיים, אם זה שלוש, זה היה הכי מצחיק מהכל. ואני מצטער פה בפני האחרים, אבל <laughs> לא חשפנו את שמכם. שכטר זה באמת משהו מיוחד, ואת זה אני יודע שכן אמרתי, ואני אגיד שוב, כי לדעתי, ריקן ואוזן יסכימו איתי. כשאלי גוטמן אימן את ושכטר לא פגע יותר מדי על המגרש באותה תקופה, והוא עדיין זימן אותו, וכולם שאלו למה, למה, וגוטמן אמר שהוא חשוב לחדר הלבשה ודברים כאלה, ואנשים אמרו, מה זה חשוב לחדר הלבשה בתקופה הזאת, זה לא מקצועי לדבר ככה, בלה בלה בלה. אני האמנתי אז, אני מאמין גם היום, ואני משער לי שגם אתה מאמין. עזוב שעכשיו שכטר חזר לעצמו, פחות או יותר, בטח בשנה שעברה, והוא עושה דברים מקצועיים, אי אפשר להגיד שהוא לא עושה. אבל יש שחקנים שפשוט טוב שהם
2: יש <אח> שחקנים שמדביקים, יש שחקנים שמוסיפים,
1: אורי, היית בחדרי הלבשה, אתה יודע מה זה... הייתי גם עם שכטר, <אח> ובן... דרך אגב, הייתי גם עם שכטר בשנת הפריצה שלו בנתניה, וגם עם בן בסט כשהוא עלה לבוגרים במכבי חיפה. אני יכול להגיד לך על שכטר, באמת, עדן עוד היה עוד... באמת ילד מיוחד, אבל, אתה יודע, הוא עוד לא בלט בחדר הלבשה עם המון שחקנים גדולים, אבל שכטר מהרגע הראשון נכנס לחדר הלבשה כאילו הוא שלו, ואתה מדבר על ילד שמגיע מנצרת ממקום... יש לו ערך מוסף, אין ספק, הוא בחור מקסים, ולפעמים זה לא פחות חשוב מלהיות מלה כדורגלן טוב. והנה, גוטמן הזמין אותו לנבחרת, וכמו שאורן אומר, אני לא הייתי צריך את ההסברים, אני הבנתי ישר, כי בנבחרת אתה מזמין את ה-14 הטובים, ולפעמים כשאתה יודע שישחקו, וכל השאר זה גם, אתה יודע, למסגרת. ושכטר הוא אין ספק, גם במכבי תל אביב, מעבר לעובדה שהוא שחקן נהדר, הוא אישיות אה, באמת יוצא דופן, ובכל מקום שהוא נמצא הוא מאוד מאוד בולט. עזבי, ממקום... גם בזום
2: הוא
0: מאוד ממקום שני אתה שואל? מה? מי? לא הבנתי מה שאלת. אמרתי, ממקום שני בזום, עם שכטר ראשון, ממקום... תן את התואר.
2: אה... אומנם... טוב, הייתי אומר גולסה אולי, או אצילי, גולסה גם מצחיק אותנו קצת.
0: קצת, בסדר. שטותניק היה בזום. אם אתה שומע, יש לך טיפה להשתפר. ריקן, תודה רבה רבה על הזמן שלך. אני יודע שדיברנו על זה וקיווינו שזה יהיה באולפן וכמו שצריך, אבל מן הסתם גם כדורגל לא משחקים, אז אני מקווה שהפעם הבאה, ותהיה בקרוב, תהיה כשכולנו יושבים באולפן הקלטות שלנו, וזה אחרי משחק כדורגל שלכם. סבבה? הלוואי,
2: הלוואי, חשוב. חשוב שנחזור לשגרה, ועוד יותר חשוב שאנשים יהיו בריאים, שישמרו על עצמם, אתה יודע, ככל ש... כשאנחנו מתקדמים ומשתפרים בדברים האלה, אז הש, הש, השמחת חיים והשגרה שחוזרת לנו זה חשוב, זה גם נותן יותר כוח לאנשים. תמיד מדברים איתי על הכדורגל, כאילו כמה זה חשוב לנו לחזור, זה לא חשוב רק לאן לחזור, זה חשוב גם, לסתם דוגמה נותן לכם שמסקרים, או לאנשים שעובדים איתנו ביום יום, שמביאים לנו את המים, או את הקונוסים, או הנהג אוטובוס שצריך לקחת אותנו, ועוד כל כך הרבה הרבה אנשים שאוהבים את המקצוע הזה ועושים מעצמם. לפעמים גם בשביל משכורות הרבה הרבה יותר נמוכות, וגם חשוב, לנו חשוב בשבילם שנחזור לשגרה כמה שיותר מהר.
0: יפה אמרת. יפה אמרת, אורי, וכמה חבר'ה כבר, אתה יודע, אז רצים עם הקמפיין הזה על ה- הספורט זה חיוני וכדורגל זה חיוני, וראיתי כמה אנשים שעונים מה, מה חיוני בזה, או מה, למה זה חיוני יותר מעובדים של מסעדה. קודם כול, אני לא מבקש מאף אחד לבחור, אני לא אומר תחזירו את הכדורגל ואל תחזירו את המסעדות. שנית, בספורט, בשורה. יש כל כך הרבה אנשים שתלויים בספורט, ואבי, זה מגיע גם למעגלים הרבה יותר רחוקים אפילו מהמעגלים שאתה ציינת. והלוואי, הלוואי, זה יחזור מהר. הלוואי. הלוואי. טוב, אז תודה רבה, ואם עופר עוד איתנו, אז תמסור אה, שאנחנו מאחלים גם לניוקאסל באלס. הלך ממזמן, הלך ממזמן. הלך מזמן, טוב, אז עופר, אם אתה בטח שומע את זה, אז בהצלחה על ניוקאסל המני, עשו לכם סדרה כמו על <laughs> <אל סנדר. laughs> אוזן. <laughs> תודה רבה. אמן
1: יעשו, רגע, למה על לוקאסטל? אמן יעשו על קבוצה ישראלית. בואו נתחיל
0: נכון. עם מכבי תל אביב. נו, מורן מאירי אמר לנו שהיה איזה סיכום עם כמעט, או משהו עם מכבי. בואו נקווה שזה ייסגר. לא מכסו...
1: רוצים כמעט, אורן, אנחנו רוצים באמת, את... תראה איזה כיף. אורי, תראה, אורי תראה, תראה, את אתה שיר... רוצה סיפורים על אורי? אתה רוצה
2: סיפורים על אורי? כן, אני אחד. אני הייתי שנה. איי, איי, קודם כל הוא מסור... לא היה השחקן הכי נודניק שאפשר לשחק מולו משחקונים הוא לא, תספור לעצמך מה אתה רוצה ממני. עכשיו, אם מישהו בקבוצה השלישית, שיחקו השנייה נגד השלישית והיה איזה משהו, עבירה, הוא גם התערב. הוא בהכל רצה להתערב, בתוצאות, ועכשיו מעניין אותי לשאול איך הוא באותו מעמד, אם הוא גם ככה. אם הוא סופר להם את הפסים שצריך לעשות בהנעת כדור, אם הוא שורק על כל דבר עבירה, אם הוא מתלונן, זה מעניין יור. אותי
1: עכשיו. לא אני לא, 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 אני לא שורק פאולים כמעט, רק שתדע. אבל אוקיי. אני סופר, כן, ב... ב... אני אוהב מספרים, ואני
0: שונא
2: להפסיד,
1: זה אוהב מספרים ושונא להפסיד, השילוב
0: הזה... זה נכון. אבי, אתה יודע מה יפה? אבי נתן עכשיו ארבע שורות על מה אורי עשה, במקום להגיד, שמע, היית מעצבן. אז יפה, זה דרך ממש נחמדה.
1: הייתי... אני ואבי שיחקנו ביחד במשחק, כשניצחנו דקה 90 את מכבי תל אביב בבלומפילד 2-1. נכון, וואו, איזה משחק. קטעתי פנדל דקה
2: 90.
1: שמעון אבוחצירה, נכון, הפקעת, היה גשם מבול. אתה רואה, תראה איזה כיף שנחשפים לאנשים כמו אבי, כמו האנשים הנוספים שאנחנו מראיינים, כמה יש להם הרבה לתת מעבר לכדורגל, כיף לשמוע אבי, באמת נהניתי. תודה, לא... תודה, גם לא אני. לא החשבת, האמת היא, לא... אתה יודע, אני מכיר אותך טוב, אז אני לא... חשבתי לשנייה, אבל אני מאוד שמח, ואני מאוד מקווה ש... שמורן מאירי שזה היה במגעים, שגם יהיה לנו אה, סנדרלנד משלנו בקרוב, רק עם סיום יותר טוב.
0: ריקנטילי די, שמע, נכשלנו רק בדבר אחד, שהוא לא עשה לנו את הפתיח לפרק הזה בגרמנית, אתה זוכר בכלל
1: אגב? כל כתבה
0: שהיה עליך מעזה, השקיעו ממך לדבר גרמנית.
2: אני צריך לרענן, אבל כשנסעתי לחופשות ושמעתי גרמנית, אז כן, הבנתי.
0: אני צריך לרענן
2: את עצמי קצת. אין לי שותפים עם לדבר, אז זה קשה, אתה שוכח.
0: אנחנו נסדר
1: לך איזה משהו, אז תודה רבה. המאמן הבא של מכבי יהיה גרמני, ואז תחזור לתחום.
2: נראה אם זה יהיה איתי או לא, אני
1: לא יודע, לא יודעים מה יש. כי הוא נותן פצצה עכשיו והולך, אתה יודע. יאללה ריקה. הקורונה הזאת
2: נפלה גם עלינו, ואתה יודע, בסיטואציה של שחקנים בודדים גם, אנחנו לא יודעים מה קורה איתנו, זה מאוד מאוד קשה, אבל בסדר, אני בטוח שהדברים יסתדרו בקרוב.
0: תודה רבה לאבי ריקה, תודה רבה לאורי עוזן, אתם צריכים להזיל
2: from the United States over the
1: top of the